0: Herzlich willkommen bei damals TM. Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht und zwar in die Nähe von Leipzig, äh, gar nicht weit vom Leipziger Messezentrum entfernt, wo in wenigen Tagen der 34. Chaos Communication Kongress stattfindet. Und zwar bin ich nach Naunhof gefahren bei Leipzig. Da gibt es ein Museum für historische Bürotechnik. Und mir gegenüber sitzt jemand, der das hier alles äh, betreibt und Leute rumführt. Der stellt sich jetzt mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jörg Müller. Ich bin der Leiter des gleichnamigen ähm, Vereins, der dieses Museum betreibt, betreut und ja schon äh, die Leute rumführt
0: und äh, das Ganze hier am Leben hält. Mhm. Ähm Museum für historische Bürotechnik Nauenhof. Also wenn man Bürotechnik und Nauenhof in die Suchmaschine des geringsten Misstrauens eintippt, dann wird man fündig. Da gibt es eine Homepage. Es wird schöne Bilder geben, die ich eben schon gemacht habe. Auf dem Blog zur Sendung, also damals-tm-podcast.de. Ich verweise im Übrigen jetzt schon mal auf die schon gehabten Folgen zur Schreibmaschine und zum Fernschreiber. Das ist natürlich... Das sind natürlich Teilgebiete dessen, was wir hier nochmal zusammenbinden werden. In diesem Museum, wo ich eben schon mal einen Schnelldurchgang durchgemacht habe, gibt es also eine unglaubliche Menge an alten Büromaschinen, die so aus der Zeit kommen, als das Büro nicht nur mechanisch, sondern auch noch richtig laut war und die in verschiedenen Folgen vom damals TM-Podcast schon ab und zu mal eine Rolle gespielt haben. Die findet man hier vereint. Und wir werden gleich mal einen Museumsrundgang machen und an einzelnen Stellen mal ein paar Töne und Erklärungen ähm, zu verschiedener Bürotechnik einfangen und versuchen zu verbalisieren, wozu man die eigentlich gebraucht hat. Damit, ne, wir hatten ja nichts und so, damit die Leute von heute mal wissen, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit dem Büro. Und wieso unsere Eltern und Großeltern im Büro gearbeitet haben und wie sie dieselben Probleme, die wir heute alle mit einem PC lösen, mit ganz verschiedenen Geräten äh, bewältigt haben. Ja, Herr Müller oder Jörg, weiß nicht genau. Äh, Duz- oder Siez-Regel äh, hier. Jörg. Der Jörg. Der Jörg. Okay, der Stefan oder ajuvo Kampfname im Club ähm, oder an Bord der Seabase. Aus alten Zeiten mit BBS und so. Die Hörer kennen die Geschichte. Ja Mensch, wir, äh, wir sitzen hier in einem Lebenswerk, nicht wahr? Es gab jemanden, der hat äh, äh, vor seinem Tod sein Lebenswerk, diesem Museum hier vermacht und dann haben wahrscheinlich Leute noch was dazu äh, äh, geschenkt. Kannst du mal kurz erzählen, wie das hier entstanden ist?
1: Ja, also es geht um das Leben, Lebenswerk von Ludwig Kaufmann, seinen Freunden besser als Lutz Kaufmann bekannt, mhm. äh, der zu DDR-Zeiten äh, bei Robotron mal Büromaschinentechniker gelernt hat, mhm. äh, das ein paar Jahre betrieben hat und sich dann aber selbstständig gemacht hat. Mhm. Und diese Selbstständigkeit hat dazu geführt, dass er natürlich unterschiedlichste Technik, unterschiedlichste Maschinen, Bürotechnik, verkauft hat, mhm. äh, vertrieben hat, repariert hat, gewartet mhm. hat. Und ja, und zu der zeiten hat man natürlich nichts weggeworfen. Das heißt, wenn eine neue Schreibmaschine ausgeliefert wurde, hat man die alte wieder zurückgenommen, ob jetzt in Zahlung oder einfach nur so, damit man die Entsorgung spart. Mhm. Äh, und da hat sich natürlich im Laufe eines Beru oder eines Berufslebens eine ganze Menge angesammelt mhm. und als der Mann dann 2000 in Rente gegangen ist, hat sein Nachfolger gesagt, alles nehme ich dir ab und die Firma übernehme ich, aber die gesamte Technik, die dann in drei mhm. oder vier Garagen war, die mhm. hat er natürlich nicht übernommen mhm. und ja und mhm. daraus ist dann, das war eben der Fundus, für dieses Museum, für die gesamte, für diese vielen, vielen, vielen Maschinen, über 1000 Schreibmaschinen, ein paar 100 Rechenmaschinen und alles andere, was wir euch kurz noch
0: muss ja werden. unter einem enormen Druck gestanden haben, wenn ich mir drei oder vier Maschinen bis zum Anschlag vollgestellt, äh, drei oder vier Garagen bis zum Anschlag vollgestellt mit Büromaschinen vorstelle, ja, klar, paar tausend Stück, so wird das erklärlich. Und die sind hier inzwischen einigermaßen sortiert, einige werden repariert oder harren ihrer Reparatur oder so. Ähm, ist schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Also ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwie mit einer, mit, mit einer Exkursionsgruppe von der Seabase herkommen. Das, ich kenne so viele Leute, die wollen das unbedingt sehen. Einige wirst du wahrscheinlich hier dann mit Gewalt rausschmeißen müssen anschließend. <lacht> ja, toll. Also wir machen gleich mal einen, einen Rundgang hier. Seit wann gibt es das hier so in der Form? Du sagst 2000 wurde der Grundstock gelegt. 2001 ist die,
1: war die offizielle Eröffnung. Mhm, äh, mhm. Das heißt... Wir äh, sind seit 2001, äh, ist dieses Museum hier in diesen Räumen auch äh, hm. verfügbar. Hm. Äh, ja, leider, da Herr Kaufmann, im, äh, vor fünf Jahren leider verstorben. 2012, 2012, ist, er verstorben, 2012 ja. ist er verstorben. Das ja. heißt, wir haben äh, ja, ein paar engagierte Leute hm. äh, dieser Verein, hm. äh, ja, aber auch nur eine Handvoll Leute, die hm. versuchen, die Maschinen zu reparieren, hm. äh, das am Leben zu halten, hm. Besuche hm. rumführen, E-Mails ja. e beantworten. Ich halt muss dazu
0: sagen, wir, wir haben hier einen Donnerstagmittag. Du bist von deinem Job so extra für mich hierher gekommen und hast hier aufgesperrt sozusagen. Was machst du sonst so, wenn du nicht äh, Museum betreibst? Ja,
1: das Übliche halt ich auch in der IT. Ich bin hm. halt äh, in der IT, äh, betreue große Netzwerke hm. äh, und, und bin so eigentlich auch mal hierher gekommen, weil ich ein paar alte Computer gesammelt habe. Und mhm. äh, ja, und äh, ein paar in den Zeitungsartikeln wurde eben von diesem Bürotechnikmuseum gesprochen, mhm. auch von alten Computern. Und da habe ich mich mal auf den Weg gemacht, mhm. hatte eigentlich mit Rechen und Schreibmaschinen nichts am Hut. Mhm. Und ja, und der Herr Kaufmann hat damals mich so toll rumgeführt, hat mhm. damals Dinge erklärt. Wir sind nach zweieinhalb Stunden hier raus, mhm. äh, total fertig, aber sehr interessant. Und ja, und da mhm. habe ich dann beschlossen, wenn es was gibt, was ich unterstützen kann, zum Beispiel in dem mm. Computerbereich, dann mache ich hier mit und ja, und so bin ich dann mm. zum
0: Museum gekommen und nie wieder weg. Ja, also es gibt hier nicht nur richtig alte Sachen, sondern wir haben hier durchaus auch noch die Computertechnik der 80er und 90er Jahre aus Ost und West vertreten, da werden wir auch noch hinkommen, es gibt ein paar schöne Bilder. Ich habe auch meine alte Olympia-Planer mitgebracht, die mir die Claudia aus der Schreibmaschinenfolge vermacht hat. Ähm, in, in der Hoffnung, dass sie hier irgendwie, irgendwie äh, von Nutzen ist oder es jemanden gibt, der sich ihrer mal erbarmt. Äh, Grüße an Claudia, du weißt, worum es geht. Ähm, es gibt, Ich habe hier schon gesehen, es gibt hier äh, eindeutig mehrere hundert Schreibmaschinen aller Art und eine. eben schon äh, mit einem geübten Griff konnte man anhand der Nummer genau feststellen, wann das Ding eigentlich hergestellt ist, was ich da äh, von dir bekommen habe. Ja, ich glaube, damit können wir so ganz langsam mal loslaufen und mit Schreibmaschinen fangen wir auch an. Also man muss sich das hier vorstellen, das ist ein, wenn ich das richtig verstehe, ein kommunales Gebäude, was so Vereinen zur Verfügung gestellt wird von der Gemeinde. Ne? Genau,
1: das äh, wird mhm. dem Verein zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, am Anfang hat es der Verein auch vollkommen selbstständig betrieben, mhm. ähm, seitdem eben dann sowohl der Herr Kaufmann als auch mhm. äh, spätere Mitarbeiter verstorben sind. Mhm. Und ja, die Anzahl der aktiven Leute sich doch äh, reduziert hat. sehr stark reduziert ja. hat, ähm, ist die Stadt aber aktiv mit eingestiegen. Das heißt, mhm. die Stadt betreibt dieses Modell aktiv. Die mhm. Stadt ist der Eigentümer mhm. dieses Museums. Mhm. Äh, die Technik selber gehört zum Großteil noch den Erben von mhm. dem Herrn Kaufmann, die das mhm. auch als unentgelt, unentgeltliche Leihstellung genau, eine Dauerleihgabe. Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Mhm. Aber äh, die laufenden Kosten wie die Räume, die Miete, mhm. äh, Strom, äh, mhm. das trägt alles die Stadt mhm. und selbst führt, hat auch inzwischen auch Mitarbeiter geschult. Das heißt, mhm. wenn in der Woche sowohl Klassen als auch ähm, Besucher hier vorbeikommen, wollen sich anmelden, dann können die das auch mhm. selbstständig rumführen mhm. und ich oder
0: wir, der Verein,
1: machen äh, es vor allen mhm. am Wochenende.
0: Das ist ja recht vorbildlich, also hier unten im selben Gebäude ist noch so ein Heimatmuseum und so, das haben ja viele Gemeinden, aber wie kommt so eine kleine Stadt dazu, sich für sowas zu engagieren? Gibt es hier einen lokalen Bezug zu Bürotechnik oder ist das ein Zufall gewesen? Das ist eigentlich ein Zufall gewesen, weil der mhm. Herr Kaufmann eben,
1: äh, als er das, als er in Rente gegangen ist und mhm. gesucht hat, was mhm. macht er denn mit der Technik, mhm. die er nicht wegwerfen wollte? Mhm. Seine Jugendliebe nach 37 Jahren wieder getroffen hat mhm. und dann äh, sich in der Mitte zwischen äh, den beiden Heimatorten, wo die mhm. inzwischen gelebt haben, mhm. hier niedergelassen haben ah, und ja. dann eben dann hier und so kam das dann. Problem, äh, das eröffnet ja. hat. Es gibt hier in der Nähe gibt es natürlich, Leipzig ist natürlich auch bekannt für unterschiedlichste Firmen. Mm. Hier in der Nähe, in Mölkau, gab es eine sehr mm. bekannte Fabrik für bekannte Rechenmaschinen, das vaterwerk mm. mm. aber hier in Nauenhof selbst gibt es direkt mm. nichts und mm. äh, ist dann einfach nur rein verpflanzt worden, hat
0: aber inzwischen doch mm. einen sehr guten Namen, auch einen Bekannten. Namen mm. Da muss man ganz kurz einen ganz kurzen Ausflug in die Industriegeschichte machen, in verschiedenen Folgen schon mal angesprochen. Wir haben eben schon erzählt, der Herr Kaufmann war tätig bei ein DDR-Kombinat namens Robotron, die stellten die unterschiedlichsten Dinge her und hatten natürlich auch viele, viele äh, Vorgänger. Also ähm, äh, mehrere Schreibmaschinenfabriken sind in Robotron aufgegangen an mehreren Standorten. Nicht? Also Schreibmaschinen wurden in der DDR hergestellt, in Chemnitz, in Sömmerdar, in Erfurt, äh, in, äh, in mehreren anderen Orten noch. Und auch in Dresden und Leipzig gab es eine ausgeprägte Büromaschinenindustrie, schon zu Kaisers Zeiten, die natürlich irgendwie sich fortgesetzt hat. Das werden wir gleich alles mal sehen. Jetzt jetzt geht's los. Jetzt müssen wir mit Aufnahmetechnik und Kabeln. Also, liebe Hörer, wenn es jetzt ein bisschen rumpelt oder rauscht oder so, dann ist das Atmo, wie das so schön heißt bei Podcasters. Ähm, jetzt wollen wir mal ein paar schöne Töne aufnehmen hier. Wir trinken nebenbei Kaffee, das ist auch erlaubt. Und äh, ja, ich folge dir jetzt mal unauffällig. Und dann gucken wir mal. Ich mache hier mal ein bisschen... Den Ton auf für die Atmosphäre, so, so, hier geht das schon los, unglaublich alte Technik, also hier könnte man sich tagelang, tagelang einschließen sozusagen. Das ist ja. eben auch
1: deutschlandweit einmalig, diese diese Vielfalt. Also es ja. gibt es gibt ein Schreibmaschinenmuseum in mhm. Bayreuth, es gibt ein wunderschönes Aradmium mhm. mit Rechenmaschinen in in, in, Sommer in, in in Bonn. Es gibt auch lokale Museen natürlich mhm. in Sommer da oder Zellamelis. Aber ja. diese, diese Vielfalt mit Schreibmaschinen, Rechenmaschinen und all den anderen, mhm. was wir noch vorstellen mhm. werden, gibt es gibt es
0: nur in Nauenhof und ja, ist das? das ist das schon was besonderes. Also man darf sich das hier jetzt nicht als so super modernes gestyltes Museum vorstellen, sondern man sieht hier richtig, dass hier mit Herzblut Leute so die wichtigsten Exponate aus dem riesigen Fundus ausgestellt haben und dass es hier um die Sache an sich geht. Ja, wir fangen an mit der Schreibmaschine und ich verweise auf die Schreibmaschinenfolge von äh, von Claudia. Ihr guckt mal in die Sendungshistorie und wir stehen hier vor einem Gerät, da steht schon mal drauf Remington Standard Typewriter. Baujahr 1896, da war einer meiner Opa schon sechs Jahre alt, aber Remington, das waren die ersten mit der modernen Schreibmaschine und der modernen Tastatur, ne? Genau, das war
1: die, äh, die das schon in größeren Anzahlen hergestellt wurden. Es gab früher natürlich unterschiedlichste äh, mhm. Ideen, wie man äh, mechanisch schreiben kann. Mhm. Und die haben das dann automatisiert und sehr, mhm. sehr viele Maschinen hergestellt. Mhm. 1896 die Maschine noch mhm. ähm, mit nicht sichtbarer Schrift, das heißt, da mussten sie extra noch den Wagen hochklappen, hm. um zu sehen, was, zu, was geschrieben
0: wurde, ja. weil dort gab es noch einen Typen Typenkorb. Ja, genau. äh, ich habe das fotografiert, man kann das hier so anheben nicht. Also man sah, während man getippt hat, nicht was man getippt hat, man musste hoffen, dass man die richtige Taste getroffen hatte und dann hinterher das Ergebnis des eigenen Tuns sozusagen begutachten. Ja, und alsbald kam man dann auf die Idee, dass die Form, die man später kennt, nämlich so im Halbkreis angeordnete Typenhebel wahrscheinlich das Beste ist. Und dann kam es zu dieser berühmten Tastatur, die wir heute noch haben, wo immer die Kinder fragen, warum sind denn die Buchstaben hier so komisch sortiert? So diese Querti oder Querztastatur. Ja, damit eben man sich nicht beim Tippen dauernd verhakt, ne? das war der Grund. Genau, eigentlich sogar aus englischer Sicht, das heißt, mhm. Deutschen machen manche
1: Tastenkombinationen, zum Beispiel mit dem E und R ganz mhm. nebeneinander, machen eigentlich gar keinen Sinn, aber mhm. äh, wie auch so oft. Verti äh, war der Anfang und da hat man Z und Y vertauscht. Ne? So. Genau, genau. und deswegen ja. hat man die Sachen und wenn man sich eben eine Schreibmaschine anguckt und mhm. diese, diese unterschiedlichen Buchstaben, dann sollten eben die nicht verhaken, äh, ausgehend von mhm.
0: den typischen englischen Begriffen oder äh, Buchstaben. Kombination, die man findet. Und wie gesagt, also in den ersten Jahrzehnten der Schreibmaschinentechnik gab es noch höchst unterschiedliche Ansätze. Man sieht hier richtig, wie das so langsam gemerged ist sozusagen und man irgendwann so das Standardmodell hatte. Also ich stehe hier gerade vor einer Smith Premier mit der mit ja, Typenhebeln und, und sozusagen sichtbarem Schreibfeld, wo man sehen kann, was man macht. Und da ist noch eine Tastatur, wo oben in schwarz die Großbuchstaben und unten in weiß die Kleinbuchstaben sind. Da hat man also keinen Umschalter, sondern wirklich eine doppelte Tastatur und kann oben und unten tippen. Genau, die
1: Volltastatur. Hm. Und das ist das, was am Anfang, ja, was gesagt wurde, unterschiedlichste Ausprägen, unterschiedlichste Ideen aus zweierlei Gründen. Man wollte eben, Besser sein als die Konkurrenz. Punkt eins, punkt zwei: Man wollte natürlich auch wie in heutiger Zeit einfach. Patente umgehen, man mhm. wollte äh, äh, das sparen und natürlich günstiger sein und mhm. deswegen hat man sich Dinge überlegt, wie eben diese Volltastatur, weil diese Sache mit diesem Umschalthebel mhm. ist zwar schön und gut, aber das behindert doch, das muss doch schneller mhm. gehen, wenn ich ohne das schreibe und deswegen genau, Schne schneller tippen war ja auch so ein Ding,
0: nicht? Genau, genau. Auf und den, den alten Maschinen konnte man ja noch nicht so schnell tippen, wie wir heute auf unseren Rechnern und auch spätere mechanische Schreibmaschinen gingen also sehr, sehr viel schneller. Das heißt, da gab es noch richtig Innovation und wenn man seiner Sekretärin eine neue Maschine kaufte, dann war wieder menschliche Arbeitskraft besser ausgenutzt. Ähm, das sind alles amerikanische Sachen. Ich, äh, auch hier steht was von Oliver Büromaschinengesellschaft, aber das ist auch eine amerikanische Firma, die in Berlin auf meine Tochter GmbH hatte. Ähm, hat man in Deutschland erst später angefangen mit der Schreibmaschine oder äh, hat man erstmal nur welche aus Amerika gekauft oder wie war das? Nee, es gab schon, es gab natürlich
1: welche, aber natürlich nicht in diesen großen Stückzahlen. Am mhm. Ende spiegelt sich natürlich auch im Museum wieder äh, die Maschinen oder die mhm. Exponate, die man hat, äh, wo man, was man bekommen hat. Mhm. Die äh, deutschen Maschinen waren natürlich äh, ein bisschen seltener oder mhm. die ganz alten waren dann eben doch nicht so häufig äh, mhm. wie die, die wir hier sehen. Mhm.
0: Ja, es gab die, die. andere Entwicklungswege. Ich habe es fotografiert. Hier gibt es Adler Modell 7 ähm, mit Umschaltung bereits. Aber zum Beispiel auch noch die berühmte Mignon, also wo das Adler Suchsystem noch wirklich äh, äh, sprichwörtlich war, wo man also mit einem, mit einem Zeiger auf Buchstaben zeigen musste und dann mit einer Taste auslösen. Ich habe es fotografiert. Ähm, also nichts mit zehn Fingern, sondern mehr so zwei Finger Suchsystem. Ne? Genau, und das... Äh, äh,
1: überraschend, auch für unsere Besucher mhm. ist dann immer, wenn man auf die Zahl guckt und mhm. sieht, dass, das, dass die Maschine von 1929 ist. Ja. ja, dazu kann man sagen, die Maschine wurde insgesamt äh, von äh, 1913 bis 1933, so in, diese, mhm. in diesen 20 Jahren, ungefähr dort hergestellt. Mhm. Ähm, es gab schon richtige Maschinen, äh, mhm. ja, aber äh, die mhm. waren natürlich unge ungeheuer preiswerter, mhm. Punkt eins. Und sie war eben auch die Möglichkeit, dass mal ein Handwerksmeister oder jemand anderes mhm. einen amtlichen Brief schreiben konnte, mhm. weil so eine Schreibmaschine stand in der Regel nicht zu Hause, sondern die war nur in den Büros verfügbar. Mhm. Da haben eben diese Sekretären geschrieben, die mhm. das als Ausbildungsberuf oder Schreibkraft als Ausbildungsberuf hatten. Und hier war eben die Möglichkeit, mal schnell einen Brief zu schreiben oder ein Schreiben mhm. zu verfassen. Wir haben einen bekannten Schreibmaschinen-Sammler hier aus der Nähe, aus Hartmannsdorf. Mhm. Und der hat mal sich seine Maschine genommen und versucht mal, zu schreiben. Auch, mm. ja, man kriegt da auch mehr als ein DIN A4-Blatt vollgeschrieben, mm. äh, wenn die Maschine ordentlich eingestellt ist, dann funktioniert. Ja, und ja,
0: also man hat, mit der linken Hand musste man offensichtlich auf die Buchstaben zeigen und mit der rechten mit zwei Tasten, klein oder groß, konnte man dann tippen. Ähm Nein,
1: es gibt nur eine
0: Taste, ah. also das eine ist ah. die Leertaste, ah, okay. ah. Also, weil hier
1: sieht man auf, auf hm. diesem Indexfeld hm. äh, hat man äh, alle Buchstaben, alle hm. Sachen
0: komplett hm. drauf, alle Sonderzeichen, hm. Groß- und Kleinbuchstaben. Na, aber dafür kann es immerhin jedes Kind bedienen, also halten wir mal fest, eine richtige Schreibmaschine mit Tastatur war nichts für jedermann, sondern die Bedienung einer Schreibmaschine erfolgte von dafür bezahlten Menschen in Büros. Und äh, der Jedermann schrieb Briefe bitte schön mit der Hand oder eventuell noch mit solchen für den Hausgebrauch optimierten Maschinen ähm, oder er ging auch im Büro und ließ schreiben, also das Schreibbüro gab es ja auch noch lange, lange Zeit wo man für einen schmalen Taler sich mal was tippen lassen konnte. Äh, Studenten kennen das auch noch, also bevor Einführung des Personal Computers hat der Herr Student in Universitätsstädten manchmal auch seine Hausarbeit tippen lassen bei Damen, die sich damit ein bisschen ihr Geld, äh, ihre Rente aufbesserten oder so.
1: Die Maschine hatte mhm. eben auch so eine äh, Walze. Das heißt, ja. äh, sie hat nicht einzelne Typen, sondern eine Walze mit, äh, mit den ganzen Buchstaben, Zahlen mhm. und Sonderzeichen drauf. Mhm. Und zum Beispiel der Vorteil war, man konnte es schnell tauschen. Man konnte mit einer anderen Schriftart innerhalb von fünf Minuten also, weiter schreiben. Also das haben die schon gekonnt. Frontwechsel ging schon. Frontwechsel ging mhm. schon, sogar Indexwechsel. Also man konnte die Indexscheibe austauschen und hätte dann mhm. mit Russisch oder mit anderen Sachen weiterschreiben ah, können. Also so. die haben das Sprachproblem auch damals schon gelöst. Mhm. Genau, das war bei einer Schreibmaschine sehr, sehr viel... Äh, Mm. Äh, umfangreicher oder mm. aufwendiger. Auch da konnte man natürlich mm. Typen ablöten und neu drauflöten oder umstellen. Also der Fachbegriff, wie
0: ich hier sehe, ist eine Typenzylinder-Kleinschreibmaschine ähm, von AEG 1929. Da gibt es im, im Netz bestimmt Bilder. Könnt ihr ja mal nachsuchen. Ja, dann sehen wir so, schon so mehr so Schreibmaschinen, die auch wirklich aussehen wie Schreibmaschinen, die man so kennt. Ich sehe aus Reinmetall, sowas kenne ich auch noch aus alten Büros. Sowas stand wirklich bis 1975 oder 80 im normalen deutschen Büro rum. Natürlich gab es dann später elektrische Schreibmaschinen für die Profibüros, aber so, wie du sagst, so beim Handwerker im Büro und so, da stand dann sowas und damit wurden dann die, Rech die Rechnungen geschrieben. Ne? Genau, das war also die, die übliche Sache, wo also wirklich mhm. äh, Schreiben, wo Briefe, wo ja,
1: Rechnungen, alles sowas mhm. damit äh, geschrieben und dann verschickt mhm. wurden. Äh, Kurz noch die mhm. beiden Maschinen, die hier mhm. vorher stehen, sind Mercedes, mhm. äh, klingt natürlich erstmal gut, hat mit der Firma nichts zu tun, mhm. hat natürlich schon mit der Firma zu tun, nämlich mit dem guten Namen, mhm. den hat sich dann äh, ein... Äh, äh, Fabrikant gesichert, das heißt mhm. er hat äh, sich den Namen gekauft und durfte dann selbst solche Maschinen unter dem Namen Mercedes äh, mhm, vertreiben. Das konnte man damals äh, noch machen, ja. Genau, das mhm. hat sogar dazu geführt, dass mhm. Mercedes seine eigenen Schreibmaschinen, die die mal zeitweise hergestellt mhm. haben, noch nicht mal unter ihrem eigenen Namen vertreiben konnten, <lacht> sondern diese Sachen Mercedes mhm. äh, und auch da sehen wir hier eine mechanische Maschine und auch diese äh, Maschine und hier mhm. sehen wir eine Maschine von 1935 mhm. und die hatte schon ähm, elektrischen, äh, Antrieb. elektrischen Antrieb. Mhm. Das heißt, die hatte einen Motor, der so groß ist wie eine Faust mhm. und größer durften die Motoren auch nicht sein, weil mhm. eben dann, die, gut. Ähm, dann der Vertrag gebrochen wurde, weil natürlich Mercedes nicht wollte, dass Motoren oder andere mhm. Maschinen
0: dann äh, unter diesem Namen hergestellt mhm. wurden. Mhm. Ja, hier sieht man also genügend geringer Tastendruck und schon mit Motorenhilfe kann man ganz schnell schreiben. Ja,
1: ja. und das war natürlich eine sehr gute Unterstützung sehr schöne Sachen, äh, mhm. nicht nur, ja, um das Leben der Sekretären leichter zu machen, das war der sekundäre Grund, sondern mhm. es ging natürlich hier wieder um Schnelligkeit und um das mhm. Schriftbild, weil das war natürlich absolut sauber, weil natürlich überall der gleiche Druck, der gleiche, der gleiche war Anpressdruck und, und, mhm. und dann
0: war es natürlich ein wunderschönes Schriftbild und selbst mhm. das sieht man bei der Maschine heute. Genau, Tag es soll noch. schnell gehen auch noch schön aussehen und ja und ja nicht vertippen. Wir sehen hier, was da steht drauf, Rheinmetall, das, diese Firma kennt man heute noch aus dem Rüstungsbereich und das Interessante ist, die diese Rheinmetall-Schreibmaschine ist hergestellt vom VEB-Volkseigenbetrieb Büromaschinen Sommerda 1955. Also diese Marken-, diese Marken und Patentrechtsgeschichte war früher unglaublich wichtig, fast noch wichtiger als heute und wurde auch in der DDR fortgeführt, jedenfalls in 50er Jahren noch, denn man hat die Dinger ja auch exportiert in die ganze Welt. Ne? Genau. Deutschland war, glaube ich, einer der Hauptexporteure von sowas. Genau, und und ja und man musste aber schon mit
1: dem Namen und, und deswegen gibt es eben auch Unterschied oder die gleichen Maschinen unter unterschiedlichen Namen, hm. einmal aus dem westlichen Teil oder aus dem östlichen hm. Teil, wo die dann fortgesetzt wurden hm. und ja und das wurde natürlich noch nicht getrennt und später hm. ist aber Rheinmetall äh, alles unter dem Namen, unter dem äh, Robotron-Namen Daro dann vertrieben wurden
0: und hm. ist alles im Kombinat Robotron aufgegangen. Ja, der, der Standardanwendungsfall war ja eben das Briefschreiben. Also man hat so auch damals schon das DIN A4-Blatt eingespannt in so eine runde Walze und hat das zeilenweise beschrieben. Aber es gab alle möglichen Speziallösungen. Ich sehe hier eine Schreibmaschine, wo man Reisepässe mit, also so kleine Büchlein mit betippen konnte. Oder hier etwas für so große Buchungstabellen, steht schön drauf, Elliot Fisher Underwood. Underwood war auch ein großer Hersteller von solcher Technik aus den USA, ne? Genau, aus den USA und das
1: mhm. ist eine Buchschreibmaschine, auch was ganz Seltenes. Also mhm. da konnte man wirklich in Bücher reinschreiben. Von oben sozusagen. Von oben, und das heißt, man hat das Buch nicht reingeklemmt, sondern das hat man drunter gelegt. Es gab einen Wagen, mhm. äh, wo man das Buch reingetan hat. Weißt du, woher
0: ich das kenne? Meine Mutter arbeitete mal zeitweise bei einem Notar. Und hatte so mit Grundbuchsachen zu tun, Grundstücksgeschichten. Und im Grundbuchamt stand so ein Ding und dann haben die in diese riesigen Bücher getippt. Genau. Leider haben wir
1: natürlich kein originales Grundbuch. Mm. Wir haben uns einfach mm. ein normales A4 Rechnungsbuch mm. genommen, wo wir da rein gehen. Hier Kontoauszüge, können. das ist auch so, was. ja. Das ist dieser vari typer das mm. ist auch so eine interessante Maschine, äh, sieht ein bisschen spaceig aus. Mm. Und die hat Stimmt, von wann ist denn der Baujahr 59? 59 Naja, da war das ja auch mit Space gerade ganz groß. Genau, und auch hier mm. haben wir zwei äh, Besonderheiten. Oh. Auch hier wieder. Der Wech wechselbare Typen. Wechselbare mm. Typen, hier haben wir mm. nicht so eine, äh, so eine Walze wie mm. bei der a anderen, sondern hier haben wir Typenschiffchen, ja, also so, Foto so, hier. so halbrunde Typenschiffchen.
0: Also ja. Leute, guckt ja. in den Blog, diesmal ist es wirklich nötig, weil sonst kann man das schwer verbalisieren, was wir hier zeigen. Zack, so und jetzt brauche ich noch, noch einen, damit ich den Begriff auch zuordnen kann und dann machen wir das basige Design auch noch einmal. Ja, herrlich. Sieht aus wie aus einem... Und das andere, was besonders an der Maschine mhm. ist, ist eben, die konnte Blocksatz
1: schreiben. Die hatte einen variablen ah, Zeichenabstand. Daher deswegen VariType. Ah. Deswegen, wir konnten äh, sowohl äh, äh, se, äh, mhm. äh, Briefe oder Texte mhm. in wirklich Blocksatz schreiben, sowie was wir ah. aus Büchern oder bestimmten... Was man sonst
0: nur mit der Line O-Type machen konnte. Der mit, mit, der, mit der Schriftsatzmaschine in Druckerei. Genau. Äh, ah. Hier war es natürlich ein bisschen aufwendig. Man musste den Text mhm. zwei Einmal schreiben,
1: deswegen hat man auch diese mhm. äh, vielen Anzahl von äh, Uhren oder Anzeigen, dass man dann sieht, sehe ich schon, wo man die Abstände einstellen konnte. Genau, dass mhm. man sieht, äh, wie viele Buchstaben habe ich denn mhm. geschrieben auf dieser mhm. Zeile und das hat man dann eingestellt und hat man den variablen Zeichenabstand mhm. ähm, eingestellt und konnte eben dann sowohl dieses Blocksatz, beziehungsweise Propor auch Proportionalen
0: Buchstabenabstand,
1: Formulare ja. erstellen, beziehungsweise ja. ausfüllen und das mit einer Maschine,
0: mit einer rein mechanischen Maschine mhm. von 1959-60. Sie. Tolle Sache, ja, ja, New York, New Jersey. Das ist Schriften von zwei bis zwölf Punkt, also schon ganz schön ganz schön fortschrittlich, was es nicht alles gab. Und was uns so Computer und Drucker heute abnehmen und da ja ohnehin noch kaum was gedruckt wird, hier sieht man auch was, ich denke, ja, das ist für Buchführung, genau. Wir kommen ja dann später noch zu den Rechenmaschinen und den Buchungsmaschinen, aber natürlich muss man auch mit der guten alten Schreibmaschine Buchführung machen, als man eben noch wirklich Bücher hat. Hier hat mal jemand Hallo gedruckt. Also, zunächst mal kann man hier so, in, ich weiß, keine Ahnung, wie breit, sieht aus wie so A3 längs, kann man hier einbuchen. Und das
1: das ist eine rechnende Schreibmaschine. Eine rechnende Schreibmaschine. Eine rechnende Schreibmaschine. Hier von Continental. Hm. Continental war die Büromaschinenmarke von Wanderer, hm. also einer Chemnitzer, Chemnitzer hm. Büromaschinenfirma. Äh, ja. Und äh, auch äh, Punkt 1, sie hatte. Ähm, Rechenwerke, sie hatte mhm. so kleine Zählwerke, die mhm. man dort reinklipsen konnte. Zum auf Addieren Daten auf der Buchführung. Zum Addieren oder Saldieren, das heißt, man konnte dann, wenn man an die entsprechende Stelle mit dem äh, Tabulator gesprungen ist und dort die Zahl eingegeben ist, konnte man am Ende dann sehen, welche, ja, die, die Summe oder das Saldo für diese Spalte mhm. auf, der, äh, auf der
0: entsprechenden mhm. äh,
1: Tja, Ach, liebe Kinder, Rechenwerk rechts.
0: als Buchführung noch wörtlich zu nehmen war und es die großen Bücher wirklich noch gab, soll und haben. Genau, es gab Längswerke,
1: Querwerke mhm. äh, und äh, das andere... Äh wo gerade so äh, interessant drauf guckt, ist, ist mhm. dieses äh, ist eine Telefonwehscheibe, die mhm. aber keine Telefonwehscheibe ist, sondern das ist einfach ein äh, Formulareinzug. Mhm. Das heißt, äh, in der Buchhaltung war es oft notwendig, die mhm. Formulare eben äh, an irgendeiner Stelle fortzuschreiben. Mhm. Und wenn ich eben an der äh, Spalte 13 mhm. oder an der Zeile 13 mhm. wieder fortsetzen will, dann habe ich einfach hier diese ja. äh, Taste hast du gewählt, und gewählt und dementsprechend hat sich dann automatisch Papier in die 13 eingesprungen. Ja. reingesprungen. Ich konnte es genauso gut wieder schnell mhm. rausnehmen. Also, das ist ein
0: Formular-Schnelleinzug, der natürlich Fantastisch. sehr interessant So habe ich noch, noch nie gesehen. Also, ne? Mechanik und, und Mechanik und Schreibnerds aller Art kommt hierher. Das ist unfassbar. Ja, hier sehen wir diverse weitere. Ah, Continental, Sowas hatten Oma und Opa zu Hause tatsächlich. Das hatte Opa mal aus einem, wie er mir sagte, brennenden Postamt im Zuge eines Bombenangriffs widerrechtlich mitgenommen. Und dann stand, dann diente das Oma und Opa als Hausschreibmaschine, so eine Kontinental hier. Die war auch von Wanderer, ne? Ja. Das ist Kontinental, ja, das ist mhm. Wanderer. Also bei der von Oma und Opa, weiß ich noch, da war so die Fabrik mit rauchendem Schornstein so genau, abgebildet Genau, Genau, da,
1: da haben wir auch noch äh, andere Maschinen, mhm. da müsste dieses Logo noch das äh, mhm. Logo zu sehen sein. Mhm. Ähm, ideal, eine mhm. ne Schreibmaschine, die hier steht, äh, mhm. sehr interessant. Man sieht ja, wo die mhm. mal ursprünglich herkam. sieht aus wie eine yeah wie eine Nähmaschine von Genau, der das,
0: die Nähmaschinenfabriken haben Schreibmaschinen gemacht. Genau, irgendwann, haben dann ne? das
1: war um mhm. 1900, äh, weil der Markt mhm. war gesättigt. Und, und die, die, gesagt, die Werkzeuge hatten sie. Die hatten Werkzeuge, ja. sie hatten gute Techniken und haben einfach mhm. gesagt, wir brauchen was anderes und haben dann angefangen, diese Schreibmaschinen herzustellen. Ja. Und nur um es abzuschließen, ideal ist äh, der Name vielleicht nicht so bekannt, aber die, die Firma, die dahinter steckt, Seidel und Naumann, ist die Firma,
0: die dann am Ende die Erika-Maschinen in Dresden ah, hergestellt haben. Und, das und heißt, die spielen die wieder in der Schreibmaschinenfolge eine Rolle. Hört es euch an. Continental Silentam, also das Büro damals war ja laut. Das, war, das können sich ja Leute heute kaum noch vorstellen. Aber Lärmschutz im Büro war ein Thema. Ne? Es klingelte, es klapperte, es ratterte. Man hörte Papierreis- und Abreißgeräusche und da hat man natürlich auch schallgedämpfte Schreibmaschinen gehabt, nicht nur für Bibliotheken. Da gab es dann auch noch so schöne fancy Plexiglashauben, damit man so ein bisschen leiser schreiben konnte. Sondern auch im normalen Büro war das eine Frage von Arbeitsschutz sozusagen, leise schreiben. Und je, hast du mir schon erzählt, die Chefsekretärin, je höher gestellt die waren, desto leisere Maschinen hatten sie. Ne?
1: Genau, und da gab es eben von Continental die Silenta, die natürlich einfach einen sehr gedämpften mhm. Anschlag hatte, mhm. sowohl äh, weil eben die Type äh, ein bisschen andere Mechanik im Hintergrund hatte. Mhm. Und zum anderen war die komplett nochmal verkleidet, innen auch mit Filz ausgekleidet, dass also da auch die Geräusche mhm. also nicht so gedämmt. laut kamen. Ja. Äh, von anderen Firmen gab es das, von Remington, von äh, Mercedes. Da hießen die dann zum Teil äh, Noiseless. Also das waren alles diese Maschinen, die dann mhm. also doch
0: Geräusch reduziert wurden. Jetzt ja. stehe ich hier vor einem Modell, eine ganz normale Olympia-Schreibmaschine, wie ich sie noch als Kind zumindest in den 70er Jahren oft gesehen habe in Büros und da steht daneben Erfurt 1941, so modern waren die schon, also das ist wirklich ein Ding, das hätte man genauso 1971 bauen können, So, das hat sich oft mal lange gehalten, diese genau, Technik der
1: damaligen Zeit halt doch nicht so schnelllebig und mhm. ja, es gab natürlich immer Verbesserungen, Kleinigkeiten, mhm. aber äh, das prinzipielle, was er schon mhm. gesagt hat, mhm. dass äh, das Schriftbild, äh, die, mhm. äh, die Anordnung des Tasten, das stand und es gab eben dann Verbesserungen, dass es schneller ging, dass es mhm. einfacher ging, dass es natürlich eventuell auch äh, billiger in der Herstellung ging, aber äh, äh, prinzipiell sahen die Maschinen von 1920 bis 1960, 70 alle ähnlich oder gleich aus.
0: Mhm. Genau, in 70 er Jahren hat ein bisschen was am Design gemacht, wir stehen hier vor DDR-Maschinen von, von Optina und Robotron. Da sieht man deutlich das 70er-Jahre-Design so ein bisschen kantiger, ein bisschen moderner mit, mit runden Tasten und so. Aber im Großen und Ganzen ist das die gleiche Technik. Naja, hm, was ist das hier? Ist etwas mit ganz wenig Tasten? Ja, das ist einfach nur
1: ein Schnittmodell. Da haben wir mal
0: ah. äh, eine, rein
1: Metall, äh, eine kleine ähm, hm. Reiseschreibmaschine auseinandergenommen, beziehungsweise damit ein paar man Teile sieht, weglassen, geht, ja. damit hm. man sieht, äh, hm. sowohl wie dieses Lager, wie dieses hm. funktioniert, Punkt hm. 1, äh, wie dann die Typen abgelegt werden, hm. wie die hier hm. ähm, äh, geführt werden, wie die Sache mit diesem... Äh, Transport von diesem Fahrband funktioniert. All das, das ist das, was man hier sehen kann. Insgesamt mhm. ist das auch, was wir hier für unser Museum in Anspruch nehmen, dass mhm. wir vieles zeigen. Äh, in vielen Maschinen steckt mhm. da einfach Papier dran. Ja, manche Museologen mhm. schlagen die Hände über den Kopf zusammen und das könnte ja kaputt gehen. Äh, wir äh, sind da <lacht> Entschuldigung, wir ja, sind ja. der Meinung, äh, ja, auch das muss hier passieren, dass man das ausprobieren kann, dass man zeigen mhm. kann.
0: Dass man das anfassen kann, was ja jetzt, sonst immer ein Problem ist. Ja. Und
1: im Vorteil von dem Herrn Kaufmann noch, der eben diese mhm. Sachen alle instand gesetzt hat, diesen einen hervorragenden Zustand. Mhm. Äh, und äh, am Ende, je, je besser oder je mehr mhm. das benutzt, umso weniger verharzt das, weil wenn wir mhm. Maschinen, die zehn Jahre im Schrank standen und dann mhm. einfach nicht mehr funktionieren. Naja, die, die
0: ich dir mitgebracht habe, die stand irgendwie 60 Jahre im Schrank. Bin mal gespannt, ob da noch was zu retten ist. Ja, hier sehen wir jetzt Maschinen, die kenne ich auch noch, also amerikanische elektrische Schreibmaschinen, IBM Executive und daneben Robotron-Modell, die sehen ziemlich ähnlich aus, alles so Anfang 70er Jahre. An das Modell hier kann ich mich noch von meiner von Mutter erinnern, die eine IBM Kugelkopfmaschine, wo man also auch so eine, eine Kugel, wo die ganzen Lettern drauf waren die sich ganz schnell bewegte, austauschen konnte und dann hatte man auch mal so, 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 so ein bisschen äh, Fonts mit Serifen und ohne und man konnte sehr schnell darauf schreiben. Ich weiß, meine Mutter konnte auf dieser Maschine hier wahnsinnig schnell Schreibmaschine schreiben. Genau, die hat noch eine Besonderheit, weil
1: die hat nämlich ein eingebautes Korrekturband. Das mhm, heißt, genau. Hier konnte ich dann auch, wenn ich mich mal verschrieben habe, beim Computer mhm. äh, mache ich einfach Pfeil zurück und schreibe nochmal. Äh, bei der Schreibmaschine war das nicht so einfach, bei der mhm. schon, weil ich mhm. habe eben eine Korrekturtaste und dann wurde der äh, Buchstabe nochmal mit einem speziellen Korrekturband mit so einem weißen. Wurde weiß äh, auf schwarz drüber gedruckt. Genau, und dann konnte ich nochmal den richtigen Buchstaben und
0: schwarz in, drauf
1: machen. Genau, und dann hat es keine Ansonsten gesehen.
0: gab es tipp -X. Tipex war sowas ähnliches wie Kohlepapier, nur in Weiß oder auch in Flüssigform, wo man dann halt mit weißer Flüssigkeit den falschen Buchstaben übertüncht hat und einen neuen drüber gedruckt. Olivetti, die italienische Firma Olivetti, das haben wir in der Schreibmaschinenfolge schon lang und breit behandelt, war eine äh, Pionierfirma tatsächlich. Also der Italiener, Herr Olivetti, in, in der Nähe von Mailand irgendwo saßen die, glaube ich, war also äh, äh, jemand, der europaweit so den Büromaschinenmarkt versuchte zu beherrschen, sagen wir mal. Hier sehen wir eine Blindenschreibmaschine, wo die Blinden also in ihrer erhabenen Punktschrift schreiben können. Die sieht ganz anders aus. Ich sehe hier eine Tastatur mit sieben Tasten. Und damit kann man dann diese Blindenschriftpunkte zusammenbasteln. Ja, weil Blindenschrift, also die ursprüngliche
1: Breitschrift, mhm. besteht aus mhm. sechs Punkten, also das sind zweimal drei Punkte. Ich habe ein Drei, Foto davon drei mhm. und ja, und äh, dafür habe ich je, für jeden mhm. Punkt habe ich halt eine Taste und die ganze und einfach eine Leertaste. Mhm. Äh, in späteren Sachen gab es die auch mal mit mhm. acht Punkten oder die erweiterte Preisschrift, mhm. weil natürlich auch die ganzen Sonderzeichen aus dem Computerbereich äh, sind natürlich mit sechs Buchstaben, mhm. sechs, sechs Punkten nicht mehr kodierbar und deswegen ja diese Sache und dann relativ hm. einfach. Man musste halt wissen, welcher Buchstabe besteht aus welchen Punkten und konnte die dann aber
0: mit der Maschine aufs Papier ja. bringen. Und dann sieht man hier so eine ganze, also hier ist dann so aufgebaut, was es dann an Spezialfällen gab, kyrillische Tastatur, arabische Tastatur und ich sehe hier so eine ganze Batterie von Reiseschreibmaschinen der berühmten äh, Marke ERIKA Vormals Seidel und Naumann Dresden steht auf einiger noch, Baujahr 1918. Also, das war so der Laptop der 10er, 20er, 30er Jahre. Leichte, kleine Schreibmaschinen zum Mitnehmen für unterwegs. Wer braucht, was war der Use Case? Wer, wer, wer brauchte eigentlich Reiseschreibmaschinen? Also, so viel Schriftsteller hat es ja nun nicht gegeben. Wer hatte
1: sowas? Nein, die Reiseschreibmaschinen war natürlich zum Teil im privaten Bereich, weil da hat mhm. man sich natürlich jetzt nicht eine Büroschreibmaschine hingestellt, mhm. weil ja, wer hatte schon einen Büroarbeitsplatz zu Hause, mhm. wer hatte sein Bürozimmer, was er von der Steuer absetzen konnte, keiner. Deswegen mhm. hat man die einfach weggeräumt, in den Schrank geräumt und wenn man was schreiben wollte, hat man die rausgenommen. Dafür war diese Reiseschreibmaschine mhm. gedacht, mhm. dass die wirklich hin und her gereist ist, war vielleicht für einen Handelsvertreter oder für mhm. einzelne Berufsgruppen. Mhm. Äh, aber das war eben... Relativ selten. Mhm. Aber Erika ist insgesamt die Reise-Schreibmaschine äh, von Seidel und Naumann, mhm. wo wir die ideal als Büroschreibmaschine hatten. Äh, mhm. Hat mal wirklich angefangen mhm. äh, in den 10 er Jahren. Das heißt, da gab es die erste äh, Reiseschreibmaschine. Ja, zusammenfaltbar sehe ich. Äh, die die war noch richtig faltbar. Das heißt, man mhm. hat einfach äh, den äh, Wagen, also die... Mhm. Äh, Walze, alles eingeklappt und mm. dann gab es einen sehr schönen Koffer dazu äh, und mm. den hat man zugemacht und konnte die mitnehmen. Die nächsten Maschinen mm. waren von, von ihrer gesamten Aufbauart dann alles so klein, dass ich mm. sie insgesamt
0: direkt mitnehmen konnte. Und das konnte. war ja auch ein wichtiger Exportartikel für die DDR. Ich sehe hier einen schönen in 70er Jahre gelb. Die wurden auch in Westen exportiert. Die ne? wurden dann in Westen exportiert. Die mm. gab es
1: dann äh, in, selbst im normalen Katalog, im Quelle, im Otto-Katalog mm.
0: unter unterschiedlichsten Namen gab es dann erika maschinen zu so, Sowas habe ich auch. Die Schreibmaschine, die ich ab und zu nochmal benutze, hat mir unsere Schreibmaschinenexperte im Podcast verraten, ist eine japanische Maschine, die mal für die Firma Neckermann hergestellt wurde. Da steht also nichts von Japan drauf, außer irgendwo ganz klein steht mal Made in Japan im Deckel. Aber das war eine Neckermann-Maschine in Knallorange. Ja, hier haben wir dann Adler elektrisch mit arabischer Tastatur. Ich dachte immer, die Araber hatten im Schrift das Problem, zu wenig Buchstaben zu haben, aber... Ich werde ich eines Besseren belehrt.
1: Ja, auch mit der Mechanischen gibt es natürlich mm. da ein paar Buchstaben. Mm. Welche Kombinationen da weggelassen mm. sind, weiß ich auch nicht. Mm. Ich weiß nur, dass auf mm. diesen Maschinen eben da auch
0: die Schreibrichtung, wie bei Arabischen ist, von mm. rechts nach links. Genau, da genau be bewegt so sich der Wagen halt. eben andersrum. Also das lässt sich ja alles lösen. Und dann sehen wir hier eigentlich so den Übergang, so die richtig großen... Maschinen unmittelbar vor Einführung des, des äh, Personal Computers, also schon mit elektronischen Tabulatoren und mit LCD-Anzeigen, wo man dann schon mal den Text sehen konnte und korrigieren und auslösen. Also da gab es schon so einen kleinen elektronischen Zwischenspeicher. Hier sehe ich Brother Word Processor One in tragbar, sprich 10 Kilo mit Henkel. Ich habe es fotografiert, ich werde es im Blog packen, wo man tatsächlich auch auf einem bernsteinfarbenen Display sehen konnte, was man schrieb.
1: Genau, also diese ganzen Schreibautomaten, alles mm. ganz tolle Sachen, geile mm. Sachen. Das Problem ist, es gab schon richtige Computer mm. und deswegen... und dann Die wurden über, dann
0: schlagartig billiger um die Zeit. Ne? Die wurden
1: billiger und ja, und den Computer konnte ich natürlich für andere Sachen auch nutzen. Ich konnte damit rechnen, mm. ich konnte andere Programme nutzen und mit so einer Schreibmaschine mm. konnte ich eben nur schreiben. Mm. Und deswegen war insgesamt auch diese Zeit, mm. Äh, mm. wo diese elektronischen Maschinen äh, eine Bedeutung hatten, sehr, sehr gering. Sehr ja, gering. ja, da, da starb
0: das dann sozusagen, nicht äh, da war man dann auch noch als, als äh, Nerd. Ah, this machine is protected by 67 American and foreign patents. Ja, also das Patentproblem gab es damals schon. Aha, aha, zu den Geräten kommen, kommen, wir, kommen wir später. Ne? Was haben wir jetzt? Auch? Genau, Rechenmaschinen. Wollen wir mal das Thema wechseln? Oder ja. haben wir zur Schreibmaschine noch Nein, was? Nein,
1: das war so die Schreibmaschine, wie gesagt, von mhm.
0: 1898 bis die letzten 1989. Ja, ähm, 100 Jahre kann man sagen. diese Sachen. 100 Jahre Innovation gab es da und da ist schon einiges passiert. Ja, neben Schreiben gab es im Büro auch das Problem des Rechnens. Natürlich konnte man, lernte man ja auch in der Schule, mit Papier und Bleistift und mit Rechenschieber haben wir hier auch einige erstaunliches Bewerkstelligen, aber, 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 äh, wir sehen auch japanischen Abakus und sowas alles, man brauchte im Büro halt schon für stumpfsinnige Alltagsberechnungen, also vor allem kolonnenweise lange Additionen in der Buchhaltung. Aber auch in Konstruktionsbüros und so. Einfach äh, die vier Grundrechenarten schnell in mechanisch. Da ging es nicht darum, dass das nicht auch mit Papier und Bleistift gegangen wäre. Es ging um die Schnelligkeit. Und dafür hat man vollmechanische oder zum Teil auch äh, teilelektrische Geräte gebaut. Und da stehen hier einige. Fantastisch. Also es gab die auch in Tragbar, ne? es gab auch so den Taschenrechner. Des, genau, des, äh,
1: das waren das waren einfache Addiatoren, ja. also wo nur addiert und subtrahiert wurde, mhm. aber das war eben auch in dem mhm. normalen Büroeintrag, das lag ganz mhm. normal auf dem Schreibtisch. mit. Das unten. war aber
0: auch so ein fancy Nerdgerät, ich weiß, mein Opa hatte das, die gab es auch so in schick verchromt, sahen so aus, so Postkarten groß, halben Zentimeter dick. Und dann konnte man mit einem Kugelschreiber, genau so, ja, konnte man da so irgendwas verschieben, das fotografiere ich mal, und konnte damit addieren. Und das war der absolute Nerdgear der, keine Ahnung, 1940er oder sowas. Jawohl, so. Genau, und auf die Weise hast du dann gerechnet mit so verschiebbaren Aluminiumstreifen und sowas. Ja, Großartig. Ja, so war das, lieber Kinder, liebe Kinder, bevor der elektronische Taschenrechner eingeführt wurde. Hier sieht man in, in schönen 70er-Jahre orange die fiesesten Farbkombos. Die wurden da auch verwirklicht, überhaupt keine Frage. Also wie war das? Die einfachen, die konnten nur addieren und subtrahieren. Das war für einen Buchhalter ja auch meistens genug. Ne? Genau, das waren die... Äh
1: die, wo addiert und subtrahiert wurde, saldiert wurde, mhm. äh, unterschiedlichste Sachen. Äh, ja, und dann, äh, aber die richtige Bedeutung oder die wichtigsten Sachen waren natürlich später dann auch wirklich die mhm. vier Spezies-Rechenmaschinen, wo dann addiert, subtrahiert
0: und noch multipliziert und dividiert mhm. werden konnte. Weil Spezies, das also zwei Spezies konnte nur plus minus und vier Spezies konnte dann plus minus mal geteilt. So nannte sich das. Ich sehe hier auch ein Ding mit einer Telefonwählscheibe dran. Marke Everest, sehr schön. Aha, Everest Officine Serio, Cremo, Italien, 1959. Ja, eine Rechenmaschine mit Wählscheibe, was immer sie getan hat. Das war Maschine, elektrisch.
1: Aha. Genau, nee, das war die Eingabe für, für, für die äh, automatische Division. Also da Aha. konnte man zusätzlich den zweiten äh, Faktor oder den mhm. äh, Dividenden dort eingeben. Das heißt,
0: diese Maschinen hatten auch mechanische Speicherwerke. Muss ja. Du konntest also einen Wert eingeben, der mechanisch festgehalten wurde und dann weiterverarbeitet, ohne jede Elektronik wohlgemerkt. Ohne jede Elektronik, das heißt, das ist meistens zum Beispiel Staffelwalzen, also
1: das mhm. ist die, die Technik im Hintergrund, da haben wir eine eine, eine ein, Zahnrad, Entschuldigung, ja, ja. nahm an, an Zahnrad. Ja. Der ist dann, ja. äh, je nachdem, wie weit ich das äh, drehe oder verschiebe, ja. äh, werden da eben äh, ein oder mehrere Zähne freigeschalten ja. und damit konnte ich dann eben für den Moment die Zahl speichern und ja. konnte dann oder die Zahl eingeben, die wurde gespeichert ja. und wenn dann der Rechengang ja. durchgeführt wurde, dann konnte dann diese ja. Zahl irgendwelche anderen ja. Zahnräder bewegen und dann war das Ergebnis ja. dann meist
0: sichtbar. Ja. In so technischen Büros, Konstruktionsbüros und so weiter, für den Herrn Ingenieur gab es dann kompliziertere, kleine, ganz feine Geräte. Ich habe es auch fotografiert, auch das steht dann im Blog. Ich sehe zum Beispiel äh, die, Marke, die Marke Brunsviga, 30er Jahre, aber auch noch später, kommt natürlich aus Braunschweig, Nomen ist um, Baujahr 1950. Damit konnte man dann schon recht komplizierte Berechnungen machen.
1: Genau. Ne? Also, Brunswiger war eine sehr bekannte Firma, hat sehr mhm. viele Maschinen. Der Ingenieur, der Chef war mhm. der Herr Trinks, der mhm. auch sehr viele gute Ideen hatte. Mhm. Also Wir sehen kleine Maschinen, die in dem kleinen Büro waren. Mhm. Wir sehen größere Maschinen. Wir sehen sogar bis hin eine. Doppelmaschine. Das heißt, auf der konnte ich gleichzeitig mit mehreren Faktoren oder mit mehreren Sachen rechnen. Das heißt, ich konnte
0: können wir auch ruhig mal ein paar Töne von machen mit solchen Maschinen. Das heißt, Die haben alle eine Kurbel zum Bedienen, also keinen Elektroeknamen. Man stellt Zahlenwerte ein. Genau, man hat also ein
1: Einstellwerk, wo man Zahlen einstellt. Später hat man dann ein Ergebniswerk, wo man das Ergebnis sieht. Und man hat ein Umdrehungswerk. Das heißt, hier sieht man, wie oft habe ich denn das gedreht und zum Beispiel bei dieser Doppelmaschine, die wurde im kartografischen oder geodätischen Bereich berechnet, mhm. da konnte ich dann mhm. äh, die äh, dann die ja, äh, mit einer Kurbelumdrehung mhm. eben äh, zwei unterschiedliche Aufgaben rechnen, mhm. entweder äh, äh, gleichsinnig gedreht oder ich konnte sogar mhm. gegenseitig, gegenläufig mhm. drehen für bestimmte Rechenarten, mhm. bestimmte mathematische Verfahren, wird das gebraucht Und das war eben... Also diese selbe Maschine wurde
0: von 1930 bis 1947 gebaut, also Innovation gab es schon, sie ging nur etwas langsamer vonstatten und es ist also ungeheuer aufwendig. So viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Ja und wie du es richtig sagst, man brauchte diese Sachen für Konstruktion, man brauchte sie für Kartografie. Übrigens auch beim Militär ich äh, habe sowas schon mal gesehen in einem Militärmuseum, so hier so Artillerierechner, wo man so so Flugbahn oder hier Zweiter Weltkrieg Flak, so Vorhalt und so, da hatten die solche Maschinen und da standen die bei Höllenlärm neben ihrem Geschütz und haben mit so einen Dingern sozusagen in Echtzeit ausgerechnet, äh, wann sie sozusagen abdrücken müssen, um irgendein Flugzeug in großer Höhe zu treffen. Das waren solche Geräte. Genau, und die waren rein mechanisch, das heißt, mhm. die sind natürlich überall, haben die funktioniert. Äh, die ja. konnte man auch mal in den Dreck schmeißen, die haben weitergerechnet danach. Genau. Also die war, das war schon sehr solide Technik. Und das war natürlich richtig teuer. Sowas stand nur im Büros, privat hatte man sowas nicht. Nein, privat gab's Weil nicht. das kostete den Gegenwert von mehreren Monatslöhnen, vermutlich, ne? So eine Maschine.
1: Genau, also wir haben da vorne äh, äh, eine Maschine, die mhm. kostet zum Beispiel so viel wie ein Kleinwagen,
0: wie damals ein VW. Äh, ein paar tausend Mark hat die ja. gekostet oder so. Ja. Also, also so. solche Beträge waren das. Nur mal, also ähnlich wie später Computer, war das halt eine richtig teure Sache. Das kaufte man sich nicht einfach mal so. Triumphator, das sind die, die hier um die Ecke hergestellt
1: wurden, oder? Also die, die in der Ecke, mhm. um die Ecke, die hatten erst in der Nähe von Leipzig in. In Miltitz haben die angefangen, hm. hatten dann in Leipzig da. Hier sieht man, dann man dann eine, das
0: richtig das brünierte Metall so richtig abgegriffen vom vielen Benutzen. Genau. unglaublich.
1: Die sind dann in Mölkau eben hergestellt ja. worden, äh, zum Beispiel die abgeriffene Maschine. In dieser Art ist sie eben mhm. von 1910 bis 25 hergestellt worden. Mhm. Das heißt, damals gab es eben nicht jedes halbe Jahr neues Modell. und nee, man hat nee das Warten konnte man dann, sich gar nicht leisten. man sich leisten. Insgesamt die Technik äh, war mhm. äh, so ausgereift und die hat man am Ende in dieser Art mit diesen Sportradmaschinen mm. 60 Jahre fast unverändert mm. hergestellt. Es gab Verbesserungen, mm. äh, wie, wie ich den Wagen mm. bewegen kann, äh, wie ich das Speicherwerk löschen kann. Mm. Aber die prinzipielle Einstellung mm. mit diesen unterschiedlichen Werken, mit der Kurbel vorwärts, rückwärts. Genau, du hast mir vor das, das vorhin mal
0: vorgeführt. Äh, lass uns noch mal ein paar Töne einfangen, wie sich sowas anhörte. So. Das Prinzip ist also, dass es Zahnräder gibt, wo die Zacken einzeln ausfahren können, so von innen gesteuert. Und dann kann man Berechnungen machen, so ähnlich wie ein alter Tachometer, hat man dann so Anzeigen. Oha, tolle Geräusche. Jawohl.
1: Jetzt habe ich einfach dreimal mhm. diese, äh, diese Zahl äh, addiert, beziehungsweise mhm. auch kann ich natürlich dreimal das rechnen. Das heißt, mhm. das ist einfach dann einfach die, Sub, äh, die Multiplikation, die ich mit so einer Maschine durchführen kann. Mhm. Ähm, äh, ich habe auch noch den Wagen beweglich. Das mhm. heißt, dass ich eben nicht 10 oder 100 Mal drehen muss, sondern mhm. eben nur einmal drehen muss in der entsprechenden Stelle, in der mhm. entsprechenden Spalte. Und dann äh, kann ich natürlich auch mit größeren Zahlen mit so einer Maschine ganz einfach rechnen.
0: Toll. Richtig toll. Unglaublich. Ja, muss, Nisa Modell K2A aus der Tschechoslowakei.
1: Wir haben tschechische Maschinen, polnische äh, Maschinen, ja. äh, schwedische Maschinen. Sie sehen alle total unterschiedlich ja. aus.
0: Am Ende das Fa gleiche Fa Prinzip... Ort Berry Schweden. Ja, für, für, das ist auch interessant. Dieser, dieser Ort, das war ein kleiner Ort in Schweden, wo sich so eine Fabrik ansiedelte, die halt Rechenmaschinen und Schreibmaschinen machte. Und als dann in den 80er oder Ende der 70er Jahre diese Technik obsolet wurde durch Computer, ist dieser ganze Ort gestorben und war so verlassen. Da gibt es Dokumentarfilme drüber. Fazit mit C genau Und dann gibt mm. ich eben
1: immer diesen, diesen, beweglichen, äh, diesen beweglichen Wagen, entweder mm. ich bewege den gesamten Wagen oder ich bewege einfach nur ja. die Zahl, die, ja. die da intern
0: ist, also ja. nur diese äh, Und das waren also Register. aufwendige, mechanische auch teure Geräte, nicht? Also so eine, so eine Fazit Rechenmaschine kaufte man sich auch nicht einfach mal so. Die kostete vierstellig D-Mark, ja. Wahnsinn, ja genau, also alle Varianten sehen wir hier mit verschiedenen Eingabefeldern, Methoden, immer darauf gemacht, dass man möglichst schnell, möglichst viel Technik eingeben kann. Und es gibt sogar eine elektronische Übergangsvariante, noch mit diesen, ja wenn ich wüsste, mit diesen Röhrenanzeigen. Ich habe sie fotografiert, so in rot, Symtron ETR 220, vier Spezies, elektronischer Tischrechner. Also ich würde mal sagen, so Kantenlänge 50 cm, Baujahr 68 Eingabenrechenwerk ein 15-stellig mit Ziffernröhren anzeigen. Und der konnte dann auch schon potenzieren und hat variables Komma und sowas. Genau, ETR, wirklich elektronischer mm. Tischrechner.
1: Mm. Das war also der Vorvorgänger vom Taschen Taschenrechner. Taschenrechner nur in das groß. War das ja. eben mit diesen Röhren, die dann ja. äh, Ziffernröhren, wo dann, je nachdem wo der Strom Das hat einen wurde. sehr
0: hohen Nerd-Faktor, dieses Gerät. Ich mache ein Foto davon einen Blog. <lacht> Unfassbar. Genau,
1: wir, äh, die unscheinbare Maschine, die da drüben ja. ist, ist die, ähm, die auch der äh, ETR 224, ja. äh, sieht das nicht so schick aus, ist einfach nur sehr, sehr viel seltener, weil der mhm. hat eben ein, ein Druckwerk und die gibt es eben wirklich nur noch eine Handvoll ja. gibt es da inzwischen in Deutschland, also die gibt es gar nicht mehr. Ja, ja, ja,
0: ja. Kann Ich kann mir vorstellen, dass die, so hoch waren die Stückzahlen da zum Teil auch nicht, dass die dann auch mal aussterben, die Dinge. Mercedes Euclid, jawohl. Reinmetall KEWS Rechenmaschine Staffelwalzenprinzip 29 bis 49 Ja das hat natürlich alles überlebt weil das konnte man ja jahrzehntelang benutzen hier ist mal eine ohne Gehäuse ist auch so, so viel zur Frage ja das ist einfach
1: nur dass wir wollten mal zeigen dass ist Innen, diese, außen, ja. äh, diese diese die, äh, Deal, diese Deal hm. äh, Maschine äh, die Deal Transmatik also das ist aus den 60er Jahren ja das hm. ist wirklich äh, Mehr geht nicht technisch, mehr geht nicht in, äh, in Mechanik, hm. weil das ist äh, die, diese Maschine ist wirklich das Letzte, was eben äh, insgesamt an Rechenmaschinen, äh, an Rechenmaschinen rein mechanisch dort gebaut ja. wurde. Ja. Äh, Ende 60er Jahre, dann kamen auch die Japaner, nämlich mit mit ihren mit den
0: elektronischen ja. Sachen Halbleiter ja. äh, und, und all diese Sachen Neupreis im Jahr 1963 4200 Mark ja das stimmt ein VW Käfer genau, kostet so nämlich genau ja. so viel ja.
1: Ja. also viel oder sowas Und ja. da hört man auch noch wirklich, wenn mhm. der rechnet im Hintergrund. Und deswegen ja. haben wir es einfach ja. mal offen dargestellt. Äh, die gleiche Maschine mit ja. diesem Zahnriemen äh, hat ein ja. äh, Mitglied des Museums hier mhm. instand gesetzt. Und, äh,
0: Wahnsinn. Und deswegen können wir. Ja, hier ja, die so hier sieht zeigen. ja wirklich aus wie aus dem Katalog, sogar poliert. Ja. Genau. In, schön, in schönem, man denkt, 70er ist aber 60er Jahre so Förstergrün irgendwie, wie das eben so war im Büro. So wir gehen hier gerade an Diktiergeräten vorbei. Wollen wir die gerade abhandeln oder machen wir die später? Ich weiß gar nicht, haben wir sie auf dem Zettel? Ne, haben wir nicht, aber eigentlich passt das zur Schreibmaschine. Also früher war es ja so, dass Herr Direktor oder Herr Rechtsanwalt nicht etwa selber tippen konnte, sondern dafür hatte man ja die Stenotypistin. Und da die nun entweder neben einem sitzen musste und man ihr in den Stenogrammblock in Kurzschrift diktiert hat, wenn man das nicht wollte, brauchte man ein Diktiergerät. Wir, wir sehen hier so die Vorläufer noch so mit Edison-Walze, so von vor 100 Jahren oder so. Und dann später so alle möglichen mechanischen und elektronischen, halbelektronischen Nachfolger. Also das Prinzip war immer das Gleiche. Jemand spricht einen Text mit Pausen und Satzzeichen, den man dann später abhören kann und tippen. Und diese Tonträger sollten möglichst wiederverwendbar sein. Ich weiß, du hast mir hier einen gezeigt mit Edison-Walzen. Die konnte man sogar wieder besprechen. Da wurde sozusagen eine Schicht abgeschabt, und dann, neu, und dann neue Rillen reingefräst ja, also sozusagen. Das ist einfach wirklich eine einfache Wachswalze eine, eine mhm. ganz normale Röhre, mhm. äh, die aus
1: äh, das Wachs ist. Die wird in mhm. die Maschine eingespannt mhm. äh, und bei der Aufnahme wird wie bei einer Schallplatte wirklich einfach der, äh, das reingeritzt mhm. und wird dann wie bei einer Schallplatte auch über das gleiche Gerät, über die mhm. gleiche Sprech- oder Hörgarnitur das Ganze der Ton abgenommen. Mhm. Und wenn ich eben das neu äh, verwenden will, mhm. dann wird einfach wirklich wie ein Span abgehoben und dann äh, kann ich einfach nochmal... Und kann eben mhm. diese, diese Walze
0: mehrmals mhm. verwenden. Also die ersten sehen wirklich aus wie so Edison-Phonographen sozusagen. Später dann so ein bisschen wie Schallplattenspieler mit runden Scheiben dann gab es auch, habt ihr ein Modell mit Draht? Ich weiß, es gab auch so eine magnetisierbare Drahttechnik. Nee, nee, dann kam das
1: Magnetband irgendwann. Also wir haben die, neben der rhein walze mhm. haben wir noch äh, für, für in der gleichen Art als Standgerät, diese Sachen mit diesen Shellack-Platten, also das mhm. sind eine ähm, Art Kunststoffplatten, mhm. die wurden nur einmal verwendet äh, da mhm. ein, ein, und die konnte man äh, auf, aufsprechen und dann das Ganze mhm. wieder abhören, äh, die ersten... Plattenspieler, die wir dort sehen, mhm. das sind magnetische Platten, also das ist mhm. sieht aus wie eine normale Schallplatte, ist aber magnetisch und da haben mhm. dann eben über Magnetverfahren genauso Genau, so und
0: im Prinzip wie später bei der Diskette, nur halt in wesentlich gröber. Genau. Da kann man hier sehr schön man Bürotechnik und, und das ist dann richtig. Eigentlich kann man das auch weil das, das kann man sich vorstellen, das in verpackt ergibt dann sozusagen später eine Diskette, daher kommt diese Technik. Moment, so. Jetzt, gut. Genau als UniDisk 5000
1: haben wir sie hier am Schrank mhm. stehen, also mhm. unterschiedlichste <lacht> äh Datenträger, womit man das aufnehmen konnte. Zum das war ja auch nichts genormt. Jeder Hersteller hat eine eigene gehabt, ne? Genau. Mhm. Äh Genau, und Grund, ja, unterschiedlich, unterschiedlichste, hier, ja, unterschiedlichste ja.
0: Magnetbänder, Philips, kleine, mm. große, als mm. Kassette, als äh, ja jeder sehe hat auch sein was, eigenes wie, Format. wie ein, wie sieht aus wie ein Kassettenrekorder, steht aber dran Bürodiktiergerät.
1: büro Genau, das war ja, das war das Standardgehäuse der DDR. Ja. Äh, das Gera Kord oder da gab es mm. eben diese äh, auch als normale äh, äh, Stereogeräte mm. oder äh, Kassettengeräte gab es die äh, und in dem ähnlichen
0: Gehäuse mm. ist eben dieses hat halt ein paar besondere Features. Man kann ja. die Geschwindigkeit ein bisschen verstellen. Genau, man man konnte also auch schneller tippen sozusagen. Konnte sagen, hier Chef, sprich schneller. Dann hat man ihn einfach schneller gestellt. Mit einem speziellen mit Und die, ich weiß, die Sekretärinnen hatten auch früher häufig Pedalsteuerung. Genau. Die hatten unterm Schreibtisch so Pedale. Haben sie oben mit zwei Händen getippt und unten mit den Füßen haben sie genau. das Diktiergerät bedient. Stenorette, jawohl, das kennt man doch noch von modern. Genau. gründlich stehen und alles, alles gut, äh, Grundig, Technik. Ja. Aber jemanden
1: hier ja. im Museum, der aktiv mhm. das mal vertrieben hat und deswegen da seine Sammlung mhm. hier hat.
0: Diktiermaschinenfabrik GmbH Dresden. Das ist auch antik, ja, sagenhaft. Ja, auch für, auch dafür gab es Lösungen. Die waren auch für Privatleute völlig unerschwinglich. Das hatte man nur für die professionelle Anwendung im Büro sozusagen. So, jetzt sehe ich hier wunderschön poliert national, sagst du das, sei eine amerikanische Firma Registrierkassen, wie man sie aus dem alten Kaufmannsladen kennt. Die funktionieren und machen auch Geräusch hier, ne? Genau. Du sagst, national sei die heutige Firma NCR? NCR Nation, äh,
1: National oder NCR heißt nichts weiter als National Cash Register, ja. ist also die größte Kassenfirma
0: der Welt, ja. die damals
1: äh, einfach drehen. Okay.
0: Ja. Ah, und schon geht die Kasse auf. Genau. Hier gibt es noch eine besondere Kasse für was auch immer. Ja, noch, noch ja, für, für bestimmte Sachen oder wo eventuell ja. noch ein extra. Schlüssel also ich habe ein Foto oder? davon gemacht, auch das ein, ein fantastisches, riesiges Gerät, was auch so aussieht, als wenn es Jahrhunderte überdauern wird mit Sägennummer und so. Und das war also amerikanische Technik, ja? Das war
1: amerikanische Technik am Anfang äh, ja, von dem amerikanischen Barbesitzer in den 70er Jahren des 19. Des 19. Jahrhunderts. Äh, erfunden, äh, weil abends immer Geld im Portemonnaie gefehlt hat. Ah, und er hatte ah. natürlich die Sache mit diesem Bing uh, und mit diesem Zählen und er hatte einmal, ja, hat am Ende dieses Patent verkauft und daraus ist eben die größte Aha. Kassenfirma, ähm, seltsame der, Geräusche. Hm? Genau, Kassenfirma der Welt geworden, eben ja, national ja, ja. bzw. National Cash Register, okay. die man da kennt. Hier, was, was kam hier aus? Waren da so Karten drin oder was? da, war? da waren dann, äh, das, das war ganz normal, ja, der hm. Bon für den Kunden. Achso, der, äh, der fiel
0: dann da raus? Der, der
1: fiel dann dort raus. Hier haben wir okay, eine okay. andere Maschine, da, ah, kommt, da können wir das nochmal sehen. Betrag äh, ihres Einkaufs. wie, wie das äh, ja. sieht. Ah, ja. Und dann gibt es hier eben... Ah ja, sieht aus wie eine alte Fahrkarte so. Genau, also und da war auch nicht viel drauf. Da mhm. wurde einfach das Datum gedruckt, mhm. ein bisschen Werbung. Das heißt, mhm. äh, in welchem Laden war ich? Dann der Endbetrag. Mhm. Äh, ja, und das war mhm. das Ganze. Und in der Regel bei größeren mhm. noch besseren Kassen wurde das Ganze auch zweimal gedruckt. Mhm. Das heißt, es gab zwei Druckwerke. Nämlich mhm. einmal das, was für den Kunden, äh, mhm. ja. der, der Bonk für den Kunden. Und einmal gab es
0: noch eine interne... Äh, Zählung für wunderschön den. hier mit, mit Marmorplatte, damit man auch die verschiedenen Münzen hinsichtlich ihrer Echtheit prüfen kann. Sagenhaft, geräuschreiche Angelegenheit, ja. Sagenhaft hier diverse Münzen. Auch das ist ja süßen Pfennig aus Kaisers Zeiten. Ja, hier schau mal, ist noch einer. Genau, einfach mal. So. Ein, ein Pfennig Kupfer, Deutsches Reich, 1900. Und die 1893, jawohl. Auch noch was für den Münzsammler
1: dabei. Und das Wichtigste an den alten Kassen ist eben die Schlüssel. Das mhm. heißt, wenn man da eine alte Kasse hat... Mhm. Äh Mhm. Äh, damit man die wieder in Gang setzen kann mhm. oder äh, auch nicht betreiben kann oder nutzen ja, kann. sehr spezielle Schlüsse, kann, wie ich sind sehe. Eben, ja, ist halt äh, Sicherheitstechnik. Mhm. Das heißt, äh, es darf natürlich nicht jeder rein, sowohl, mhm. in, in, sowohl in die Schublade, Punkt 1, aber mhm. Punkt 2 auch an die mhm. unterschiedlichen Rechenwerke, weil mhm. daran äh, wird dann gesehen, was muss am Ende im, im, in der Kasse sein, was muss in der Schublade sein mhm. oder äh, für den Staat auch wichtig, was muss am Ende des Monats an Steuern bezahlt werden mhm. und deswegen Gibt es diese äh, auch nicht löschbaren Speicher, äh, die dann mhm. einfach besonders gesichert werden? Ja. Und dafür gab es eben unterschiedliche äh, Schlösser äh, für die einzelnen mhm. Zähler bzw. Mhm. für die Gesamtkasse, wo ich den, das Datum einstellen kann, Witzig, all solche ich Sachen.
0: Münzen aus den unterschiedlichsten Zeiten. Habt ihr die irgendwie
1: aus den, aus, so aus den Kassen so gefunden? Ja, ne? ja, eventuell waren auch in unterschiedlichen Kassen da dran. Deutsches haben, Reich, Reichspfennig. Ja. 40, 50 Kassen und überall war natürlich mal ein bisschen was drin. Ja. Vor allem, wenn man dann die, die Schublade rausnimmt oder den mhm. Einsatz in
0: der Schublade, mhm. da findet man doch immer noch ein paar mhm. äh, unterschiedlichste Geldbeträge. Ja, Lustig, ja, ja. Auch was für Sammler, sagenhaft. Ja, also Sinn der Sache war eben, dass man auch im Kaufmannsladen damals so ungefähr wissen musste, nicht zuletzt fürs Finanzamt welche Warengruppen denn welchen Umsatz gemacht hatten. Entweder man hatte dafür das große Buch, wo wirklich eingetragen wurde, was so verkauft wurde, zu welchem Preis. Oder man hat es eben automatisiert, wie man überhaupt Tätigkeiten im papiergebundenen Büro automatisieren musste, wo man gar nicht drauf kam. Hier ist nochmal eine moderne, steht auch national drauf. Ja, und das ist zum Beispiel eine
1: Kellnerkasse, also dieses Thema ah. mit den unterschiedlichen Kostenarten, hm. also hier hm. wird zweimal unterteilt, ja. hier hat jeder, jeder Bediener, jeder Kellner hat nämlich einen, seinen eigenen Schlüssel, seine hm. eigene Taste, das ah. heißt dann weiß man auch am Ende, welcher Kellner gibt, hat welchen Umsatz? Hier genau. gibt es nämlich keine Schublade, sondern am Ende ja. bei einem Kellner ähm, weiß jeder, die haben ihr Portemonnaie der hat, zu haben, hat, hat. haben. Die ihr Portemonnaie dabei mhm. und da wird das über diese unterschiedlichen Tasten mit ihren unterschiedlichen Schlüsseln gelöst ja. und Punkt zwei haben wir eben noch äh, eine Unterteilung in unterschiedliche Ah. Kostenarten würde man heute sagen, wo Küche drauf Küche, steht. Natürlich, <lacht> ja, Küche. Es gibt natürlich eine Sache für die, in der Regel für die, zum Beispiel für Zigaretten oder mhm. für diese Sachen. Es gibt für Getränke. Mhm. Ähm, zum Teil gibt es ja da unterschiedliche Mehrwertsteuer mhm. oder soll eben unterschiedlich ja, abgerechnet ja, ja, werden ja. Äh, und deswegen auch diese Aufteilung. Ja, da hatte man ein dediziertes Gerät und da hat man die die die, mhm. die, die, äh, die in dem Gerät hatte man die Möglichkeit, mhm. dann in unterschiedlichen Zählern äh, das zu speichern oder dann am Ende mhm. dann, äh, wenn man die Abrechnung macht, äh, sagt mhm. einem die Kasse das und sagt, okay, von diesem äh, von dieser äh, Kostenart hast du uns so und so viel
0: verkauft mhm. und von dieser Art so und so viel. Wahnsinn. Ja, Leute, guckt es euch mal an. Es ist unglaublich. Man muss aber auch ganz einfache äh, Prozesse im papiergebundenen Büro äh, automatisieren. Und da, und da sind wir jetzt. Also, wenn man nämlich einen Brief nicht nur einmal schreiben äh, muss, sondern vielleicht zehn oder 20-mal in einem gewissen Adressatenkreis, hat man ein Problem. Man kann das natürlich jemanden von Hand auf der Schreibmaschine nach einer langen Liste immer abtippen lassen. Aber wenn sobald es Hunderte oder gar Tausende von Briefen werden, wird das schwierig. Und hier sehen wir Geräte. Ja, wozu? Zum Frankieren, also um, um, um so einen äh, Briefmarkenstempelabdruck zu machen, ähm, zum Adressieren. Und hier ist noch was zum Briefkuvert zu kleben automatisch. Also diese ganzen... Massentätigkeiten im Büro hat man auch automatisiert mit ganz tollen äh, Maschinen. Bilder davon findet ihr dann auch im Blog zur Sendung. Ähm ja, hier Adrema, so hieß das System damals. Es war in Ost wie West gleich eine Adressiermaschine. Adressiere
1: maschinell hieß das System mhm. und war einfach dafür da. Das heißt, hier konnte man äh, Adresskärtchen erstellen aus genau. Aluminium oder aus Blech. Mhm. Gab es die? Mhm. Also, dann gab es eine Maschine, um diese Kärtchen zu erstellen. Ja, das die heißt, sieht hat sehr futuristisch aus. <lacht> genau wieder mit so einem, mit so einem Rädchen und ja. mit, mit einem Zeiger, wo man mhm. den entsprechenden Buchstaben sieht. Ja. Da wurde einfach für, für den Kunden äh, dann die entsprechende Karte, äh, oder für die, die entsprechende dann mhm. geprägt mhm. und dann in dem zweiten schritt wurden die dann in eine maschine eingelegt mhm. meistens mehrere hintereinander mhm. äh, und dann wurde dann so eine Art Serienbrief erstellt. Mhm. Ähm, wir haben im Vorfeld schon mal gesprochen, mhm. ich wir kennen so eine Maschine äh, bei der Sparkasse hier mhm. in, äh, in der Nähe in Grimma. Mhm. Äh, da stand so eine Maschine in den 80er Jahren und da wurden dann die Briefumschläge für die Kontoauszüge bedruckt. Das mhm. heißt, jeden Monat hat jeder Kunde seine Kontoauszüge nach Hause bekommen. Kontoauszüge mhm. gab es nicht. und Deswegen mhm. musste man jeden Monat eben diese mhm. äh, Briefumschläge mit der gleichen Adresse bedrucken. Äh, mhm. Und ja, wie gesagt, entweder hätte derjenige ähm, das mit einer Hand schreiben müssen oder mhm. natürlich irgendwelche Computer, mhm. aber auch da gab es mhm. eben nicht so viele und da gab es nee, eben nee. diese Maschine und die hat das eben.
0: Das hat ja, ja auch, war auch 100 Jahre das gleiche System, auch die gleiche Norm sozusagen. Ja, mhm. seit den 30er Jahren, also in den 30er mhm.
1: Jahren ist das okay. von dem Juden erfunden worden, dieses mhm. Adrema, adressieren mhm. maschinell. Ah, und da das dann haben dann in die unterschiedlichen Nazis natürlich gleich weggenommen wahrscheinlich. Ja, es in unterschiedlichen ah, Sachen
0: damit war eben, eben mm. dann möglich. Mm. Damit hatten wir halt. Also ich weiß, Adrema habe ich selber noch in den 80er Jahren benutzt. Die Vorgeschichte der Firma war mir jetzt nicht bekannt. Erstaunlich. Also ähm, diese Maschinen, die, also Frankiermaschine und Adrema, die hatte ich schon mal gesehen. Ähm, das das Codiergerät, äh, da wusste ich anfangs nicht, was es ist. Ich hatte es mal gesehen, ich wusste aber nicht mehr, wozu es dient. Aber diese Briefumschlag-Zuklebmaschine, die ist natürlich sensationell. Die kannte ich nicht. Da konnte man also so eine Walze anfeuchten und konnte serienweise Briefumschläge durchschieben und die wurden dann also angefeuchtet und zugeklebt. Genau, einfach eine kleine Kurve,
1: eine Kurvenscheibe, mm. die dann einfach äh, das, oh, ja. das Papier weiter transportiert, den Briefumschlag weiter transportiert mm. und das Ganze dann mit einer Gummivalze zumacht, mm. diese Sache ähm, wir haben gerade hier mm. noch mal uns das angeguckt bei dieser mm. Frankiermaschine. Ja, weil das ist gut haben gab es in so Pappkarten. Ne? Das mm. gab es in so Pappkarten. Mm. Heißt, die hat man hier an der Seite eingeführt, mm. äh, hat dann mit einer zusätzlichen Kurbel mm. dann die Maschine aufgeladen. Am mm. Ende ist das wie einfach eine ganz einfache Rechenmaschine. Mm. Ich habe einfach ein und,
0: Ergebnis und, und subtrahiere dann einfach. Genau. Und da wurden dann von diesen dann. Karten da wurden Kerben reingemacht. Also die wurden irgendwie weniger ne? und dann waren die irgendwann verbraucht oder wie <coughs> war das nee, insgesamt
1: die Maschine hat sich einfach aufgeladen mm. hier mit 500 Euro. Ja, 500 Mark, 100 ja. Mark ja. habe ich das aufgeladen mhm. und dann habe ich einfach mit jeder Kurbelumdrehung, ich konnte unterschiedlich, wurde, wurde das runtergezählt.
0: Aber wie wurde sichergestellt, dass dieser Datenträger, den Postamt kaufte, dass die Maschine sozusagen sich damit aufgeladen hatte? War das irgendwie kodiert oder wie war das? Oder Nein. war das einfach dadurch kodiert, dass niemand sonst solche Pappkarten hatte? Nein, ich hätte die Pappkarte jetzt kopieren können. Mhm.
1: Es war dadurch kodiert, dass ich zwei unterschiedliche, nicht löschbare, nicht veränderbare Zähler hatte. Ah, das heißt, okay. für jede Maschine gab es die Info bei der Post. Ich wusste, der wusste dann, wie vielte Mal habe ich mir so ein Karten ah, gekauft. Ja, ja. Hätte, hätte ich die Maschinen waren gemacht.
0: registriert. Ähnlich wie beim Fernschreiber sozusagen eine hardwaremäßige äh, äh, Kennung. Genau. Ja, ich, genau. vers ich verstehe, ja, ja, ja. Das heißt, man musste beim Postamt angeben, für welche Maschine denn dieses Porto sei. Äh, welche Maschine sei. das ist. Ah. Äh, und am Ende,
1: hier sehen wir es mal, äh, mhm. am Ende äh, wurde dann auf diesen Pappstreifen, nämlich äh, dann der Betrag, äh, wurden dann mhm. unterschiedliche Sachen gedruckt, mit der Nummer, äh, mhm. mit äh, die, die, die wievielte, äh, mhm. der wievielte Streifen ist das mhm. und das wurde dann, dann zugeordnet und wenn, mhm. ich hätte natürlich jetzt wirklich mal einfach im Pappstreifen selber mhm. basteln können, mhm. aber das wäre dann spätestens aufgefallen bei mhm. der Kontrolle, die sind auch regelmäßig kontrolliert Genau, da Postbeamter kontrollieren. kontrollieren. Ne? Die mhm. mussten ja auch gewartet werden, also auch diese mhm. Sachen.
0: Und dabei wäre das sofort aufgefallen, weil mhm. diese, diese... Weil es ging ja um richtig viel Geld dabei. Ne? Also, genau, genau. also so eine Frankiermaschine, ich weiß das noch, das war also richtig so unter Verschluss und da durfte nicht jeder bei, weil da konnte man ja Unfug machen und viel Geld vernichten. Genau, es war ja einfach
1: dann ja, jeden, jeder Briefungslag oder sowas. Mhm. alles. Und mhm. wir reden eben über größere Firmen, mhm. wo natürlich... Äh, Hunderte, Tausende ja. äh, Briefe und
0: von äh, kenn damit. Kenne ich noch von der Universität. Da hatten wir das Privileg, dass wir unsere Briefe mit der Universitätspost schicken durften, sowohl intern wie extern. Und das war natürlich eine große Erleichterung. Be bevor halt E-Mail sich einbürgerte, war man froh wenn andere das Porto bezahlt haben. Genau,
1: heute ist das natürlich alles elektronisch, aber wir sehen ja. hier noch unterschiedlichste andere ja, 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 ja. Äh, die natürlich die kennt man in, auch in noch. Frankier, ja. äh, in größeren Firmen, ja, ja, Frank ja. Frankiermaschinen dann standen ja. und dann äh, je nachdem ja. äh, über irgendwelche Chip... Die, dann die, die waren ja auch
0: noch lang, lange nach Einführung des Computers im Büro üblich. Es ist eigentlich erst wenige Jahre her, dass man andere Lösungen dafür gefunden hat, fürs Frankieren, also irgendwelche QR-Codes und so, aber bis vor 10, 15 Jahren war das doch noch gang und Gebe mit Frankiermaschinen. Ja,
1: Also insgesamt diese Sache mit diesen Computern, die alles mhm. ersetzen wollten, mhm. gab es mal eine Zeit lang das, mhm. aber äh, wir sehen das ja mit den Kassen, also in den, ähm, mhm. in den ähm, 90er Jahren, wo mhm. dann alles für einen Computer mit, durch den Computer ersetzt wurde, mhm. wurde dann relativ schnell wieder rückgängig gemacht, weil eben diese ganze Sicherheitstechnik im normalen Computer eben nicht so äh, gut realisierbar war. Und deswegen hatte mhm. man dann äh, wieder separate Kassen mit speziellen Chips oder so. Mhm. Und letztes Jahr mussten sich alle neue Kassen kaufen, weil natürlich da natürlich mhm. dieser Sicherheitschip dann ja. äh, neu äh, definiert ja. wurde und dann mhm. einfach ja dann. Diese Möglichkeiten, ja, dass ich dann einfach ein bisschen laxer damit umgehen kann, einfach hm. versucht dazu äh, zu beseitigen. Diese hm.
0: Ja, prähistorische Technik. Aber ich sehe, die Adrema ist auch elektrifiziert, das immerhin schon. Und die bedruckt dann in einem Affenzahn aus einem langen Stapel genau. Briefumschläge mit 100 verschiedenen Adressen. Genau. Hier, hier lief so mal ein, ein und in so ähnlich, wie wir Gummiband. früher unseren Code in Schuhkartons hatten. So musste man auch diese Adrema-Sätze natürlich möglichst in der gleichen Reihenfolge und sauber abgelegt haben, sonst geschah ein riesiges Unglück. Genau. Die fertigen äh, die fertigen
1: Kertchen, äh, <lacht> fielen dann in, in, in in, in so einen Behälter rein, ja, ja. Hier in, ja, in so einen Behälter, da In der richtigen Behälter. Reihenfolge auch. Ja, genau. also nee, die liegen, die, die fielen dann eigentlich in, 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 wie in einen Eimer einfach rein. Ach, und dann die musste man dann noch wieder sortieren. Der Praktikant und, oder der Ach so, ja. Praktikant, der Lehrling äh, musste sortieren und musste dann wieder am Ende den Schrank befüllen, dass zum nächsten äh, Druck das dass alles in Ordnung war.
0: Ungla unglaublich, ja, also wie gesagt, die Postbearbeitung brauchte auch dringend irgendwelche äh, Automatisierungstechnik. So, jetzt müssen wir hier mal einmal Einmal quer rüber gehen. Aha, schöne Geräusche. So. Ah ja, bekannte Dinge. Ähm, es gibt ja eine schöne damals TM-Folge zum Fernschreiber und so eine Geräte gibt es ja auch. Tausende von Registrierkasten stehen hier noch. Zu der modernen Technik kommen, das kriegen wir später. Ja, das kennen wir nun. Ne? Da sind Buchungsmaschinen und die Fernschreiber sind. Oh, wie waren das jetzt? Kopiere. Ja, genau. Also hier sind wir im dem neueren fangen Teil, wir hier mal weiter an. Im zweiten
1: Teil des Museums, äh, ja, ja. Gut, die Treppe geteilt. Äh, sind wir bei der Kopiertechnik. Drüben die rein mechanischen Sachen und hier doch ein paar andere Sachen. Und ja, sind wir hier bei Kopiertechnik ja. äh, mit einem einfachen Kopierbuch, also mit mhm. äh, Kopierstiften, wo man den ganz normalen, äh, Brief, mm. äh, der gerade frisch geschrieben wurde und der in der Regel ja auch ein bisschen feucht noch war, dann einfach abkopiert hat in mm. ein ganz dünnes äh, ganz dünnes Seitenpapier mm. mit einer Presse, leicht angefeuchtet, mm. äh, das Papier. Und dann konnte man also dann einfach eine Kopie erstellen von dem Brief, konnte den Originalbrief wegschicken mm. und wir haben hier... Äh, Original-Kopierbücher. Das eine ist von 1900 bis 1904, ein paar hundert Seiten. Und, ja, man Und da sieht man die
0: Geschäftskorrespondenz eines ganzen Betriebes sozusagen. Also ich sehe hier praktisch mechanisch vervielfältigte, ganz saubere, schöne alte Handschrift von handschriftlich geschriebenen Geschäftsbriefen. Also vor Einführung der Schreibmaschine in diesem Büro wurde also in einem Buch jeder Geschäftsbrief einmal kopiert. Und die, die, Seite, das war auch, die Seiten waren durchnummeriert, sodass man genau wusste, ähm, auf welcher Seite was stand. Und hinten war ein Register, da waren dann die ganzen Geschäftsverbindungen. Und da konnte man gucken, Firma, Firma Müller in München. Und dann stand da von Hand eingetragen, Seite 365, Seite 401, Seite 512 ist ein Brief an die kopiert. Und so hat man die Kopien wieder aufgefunden. Bevor man also Schreibmaschinen oder gar mechanische Vervielfältigungsgeräte hatte, hatte man das Kopierbuch und den Kopierstift das war so ein Fettstift, der halt dafür sorgte, dass das mit etwas Feuchtigkeit auf speziellem Papier so durchgedrückt werden konnte.
1: Selbst einfache Schreibmaschinenseiten konnte man damit vervielfältigen. Das mhm. musste natürlich ein ganz frisches Farbband sein oder mit mhm. Fettiger sogar. Also, wo dann Aber mhm. dann konnte man auch hier von der Kopie erstellen, mhm. konnte das Original wegschicken mhm. und hatte dann
0: ein wunderschönes Postausgangsbuch. Und ja, da das sieht wirklich wunderschön aus. Und daher auch das, der Begriff Kopierstift, den man manchmal noch in alten Romanen liest und sowas. Hier ist ich einen tschechischen Tschechoslowakia Hartbut Koinor, genau, der Kopierstift, also ein sozusagen fetthaltiger, Bleistift-ähnlicher Gegenstand.
1: Genau, der gelernte der die. das mhm. waren so eine Art Buntstifte, ja. und ja, wenn man die angelegt hatte, dann hatte man dann eine blaue Die oder färben, so farbige. ganz fürchterlich. Genau,
0: das war diese. Ja, ja, in, in der Schule passierte das ab und zu, genau. Ja, dann sieht man hier so in, in Holz den vollmechanischen Kopierer, wo man schon so mit eine Walze betätigt sozusagen... Genau, es gab dann
1: eben die Möglichkeit, das Ganze sind dann in der Regel Umdrucker, das ja. heißt, dass man äh, auf einer speziellen Matrize, das war meistens Papier, ein bisschen wachshaltig, wo mhm. man dann äh, mit entweder auch wieder mit Hand oder mit Schreibmaschine, mit der Schreibmaschine auch, ne? dann, äh, dann den Text äh, geschrieben hat einmal. Mhm. Und dann hatte man die Möglichkeit, dann diese Matrize mit Farbe zu versehen. Äh, der Holzapparat, mhm. äh, der hier gerade erwähnt wurde, mhm. der hatte die Möglichkeit, durch so eine Gage einfach mhm. mit so einer äh, Ganz einfach ein Gummi oder Farbwalze, hm. dann die Farbe zu versehen. Hm. Später äh, kennen wir alle
0: eventuell dieses äh, Kopierpapier. Entweder ja. der sogenannte äh, Umdrucker, den man so als älterer Mensch noch aus der Schule kennt. Hm. Also einfach mit, mit In der DDR als Ormig bekannt. Ormig
1: Blaupapier oder, 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 oder Kohlepapier hm. hat man dann damit die Farbe versehen. Genau. Hektographie
0: also so Vervielfältigung im Hunderter Bereich. Sieht man auch hier noch Barock-Hektographentinktur vom VEB Robotron Elektronik Dresden, einheitlicher Verkaufspreis 5 Mark 45. Genau. Hat aber auch mit einfachem Spiritus funktioniert. Genau, Hauptsache, dass genau, im Westen roch das immer so nach vergorenen Äpfeln so ein bisschen, genau, es war einfach im Prinzip Fett und Alkohol und dann konnte man Farbe an die richtige Stelle bringen und mit Hilfe der Matrize konnte man dann halt, meistens auch, zumindest im Westen war das so, so ein gelbliches, etwas schlechtes Papier, aber mit einer glatten Oberfläche und dann hatte man so eine intensiv blaue Schrift da drauf. Ja, ja Je nachdem, welches
1: Papier man bekommen hat. Mhm. Ob man die erste oder die
0: 50. Kopie bekommen hat. Genau, die aber, wurden aber, immer schwächer. Ja, ja. Immer blasser, na klar. Genau, die Mathearbeit vom Lehrer wurde weniger. Also, ne, liebe Kinder, als es noch kein Kopiergerät gab, ne, oder es schon welche gab, ihr erinnert euch, wir haben eine äh, damals TM-Folge über den Copy Shop in den 30er Jahren. Das glaube ich, die Folge 4. Ähm, da kostete aber auch die sozusagen lichttechnische und mit Röhren vervielfältigte Kopie eine ganze Reichsmark, also einen kompletten industriearbeiter weiß ich noch von Opa. Und das war eine sogenannte Nasskopie, also im Prinzip war das ein Instant-Foto, das man gewissermaßen machte. Und diese Kopiertechnik, die hat sich ja auch noch lange erhalten, also ich sehe hier etwas, was ich noch nie gesehen habe, nämlich ein Fotokopiergerät, was wirklich in der DDR hergestellt wurde und nicht importiert, Seekop heißt das, habe ich vorhin auch fotografiert, und das, was ist das hier oben? Super, also, Superfax, das, also, das gehört insgesamt, Ja, nee, das gehört zu die, zu, Ach so. äh, das
1: ist dann doch nicht das einfache Büro, sondern mhm. das war dann doch schon professionellere Technik. Das heißt, Das ist ein hier, Faxgerät? Nein. Das äh, ist, das ist halt, nur weil es Superfax heißt. Äh, na, hat, hat aber äh, mit Fax ja, nichts zu, zu tun. Sondern Faximile, äh, einfach Kopierer. Genau, eine äh, mhm. Kopie erstellen. Das heißt, mhm. hier hatte man äh, die, die, die das Original ja. eingespannt und hat dann ja. hier äh, so ein Golden Master erstellt. Das ah. heißt, hier hat man so, einen speziellen, äh, so eine spezielle Matrize erstellt. Mhm. Die hat man dann hier eingelegt und hat dann so ein, so ein äh, System dann, mhm. äh, dann
0: Kopien erstellt. Okay. Jetzt, Aber, jetzt verstehe ich das Prinzip. Also das eine war ein Abtastgerät, wo, wo dann also schon mit Licht ja. äh, eine Vorlage abgetastet wurde und daraus wurde eine Druckvorlage erstellt, die wurde ja. eingespannt in eine Druckmaschine und druckte dann so in kleinen
1: Auflagen. Naja, ja, aber da geht es eben um ein paar Hundert, ein paar Tausend Sachen. Also das, das habe ich nicht für eine einzelne.
0: Für eine einzelne ja, das war so der, der, der Serienbrief. Unter Umständen hat man das Adressfeld freigelassen, mit der Adrema genau, nachgedruckt. Genau, genau. Und ja, das war dann hatten Freude. halt 1500 Mitglieder des Industrieverbandes hatten dann halt einen Geschäftsbrief. So, jetzt wird es. Genau. Aha, jetzt kommen, jetzt kommen aber die Buchungsmaschinen. Das sind Buchungsmaschinen also die Geschichte mit Soll und Haben, ne? die ist ja so lange lustig und das kann man ja wie in der guten alten Berufsschule, wer kaufmännisch gelernt hat, so mit t mit Papier und Bleistift machen, aber wenn man als Buchhalter in der Industrie früher so tausende von Geschäftsvorfällen am Tag zu verbuchen hatte, dann schrie das nach Automation und das haben wir hier sogar mit Elektrik- und bakelitsteckern steckern und ja, sagenhaft. Genau, guck, das ist guck auf, auf die Fotos.
1: Genau, das ist Hopkins, mhm. äh, eine wunderschöne Maschine, also ja. schon deswegen konnte man sich die irgendwo hinstellen, weil mhm. das hat schon was hergemacht. Das hat was hergemacht, das stimmt. Wir haben diese gefunden in einem anderen Verkauf, in, in, in Meisen, äh, mhm. original mhm. Äh, feinstes Holz, kein Kaffeefleck, kein gar nichts drauf. Nee, nee, klar, noch das war ja teuer. Mh. Das ist ein amerikanisches Modell, wir sehen noch, mit 110 Volt wurde das betrieben. Mhm. also das es noch, noch einen Umspann? Ja. Mit Umspann oder sowas. Ja, also. Das ja, war ja. Ein Einfache Sache, wo ich dann vier Funktionstasten hatte, zwei unterschiedliche uh -huh. äh, äh, numerische Eingabewerte, äh, Eingabewerke, wo ich was eingeben ja. konnte und dann auch also Sachen. Ich lese
0: hier Bur Burroughs, Moon Hopkins, This Machine, Protected by US and Foreign Patents. Burroughs Adding Machine Corporation, Detroit, Michigan. Ja. Und die ist 100 Jahre alt oder wie alt wird die sein? Die,
1: die ist 100 Jahre alt, also mhm. in den äh, 20er Jahren. Wir sehen mhm. hier wieder dieser Typenkorb, wo von mhm. unten dran gedruckt wurde. Mhm. Äh, es gab zwar schon richtige Schreibmaschinen, also das Segment mhm. war zwar schon erfunden, aber mhm. in diesen Maschinen wurde das eben noch in dieser Technik eingesetzt. Ja, und,
0: es, und ich sehe auch, es war noch nicht so, nicht so äh, wie soll ich sagen, internationalisiert. Also auf dieser amerikanischen Maschine ist selbstverständlich sauber in Deutsch vermerkt Motor-Schalt-Taste. Also Englisch <lacht> draufschreiben ging nicht, weil das konnte hier niemand. Ja, also es war wirklich
1: äh, für hm. den deutschen Markt hergestellt hm. und, und ja und wurde dann eben dann Rücktaste eben mit, mit diesen Sachen äh, betrieben. Rückst uh -huh. Rücktaste, Abstreich, Einzelabstreich, Wagen, Rücklauf, herrlich. Leider wissen wir nicht genau, wie sie funktioniert. Also, mm -hmm. wir haben noch, also, die rein technisch ist sie noch in Gang. Also, mm -hmm. der Motor funktioniert, alles mm -hmm. geht. Wir haben noch nicht 100% rausgekriegt, weil auch da kennen wir keine, wissen nicht. Äh wer das betreiben kann. Es gibt von der Sorte nicht in dieser Qualität noch eine Maschine
0: in Bonn im Arithmeum, aber sonst mhm. kennen wir eben zum Beispiel keine ja, das Wahl. Heißt, das, das sind so seltene Maschinen, dass das Wissen sie zu bedienen tatsächlich verschwunden ist. Also wenn jemand für eine Burroughs Moon Hopkins eine Betriebsanleitung hat, bitte mailen. Genau, auch im ah, Internet kann ja. ich da nichts nachdenken. Nein, leider. das Internet <lacht> ist, auch nicht, ist auch nicht immer voll. Ah, hier, Astra Werke Chemnitz. Ja, das ist noch so eine richtig schöne Rechenmaschine mit Zughebel, wie ich sie... Genau, mit druckenden, äh, wo ich entweder drucken oder ja, ganz normal Genau, anzeige, genau, oder. genau. Na, wenn man so äh, kolonnenweise was zu addieren hatte, war es natürlich auch praktisch, wenn man so einen kleinen Registrierkassenzettel hatte, damit man hinterher aushaken konnte, ob man noch richtig getippt hatte, wenn die Summe so nicht stimmte. Tolle Sache. Ein Aufwand, also ich, ich, das ist auch eine Buchungsmaschine. Ne? Das ist auch eine Buchungsmaschine. Die habe ich ja vorhin auch noch fotografiert. Das ist die mit diesem programmierbaren... Mit diesem sagenhaften analog-programmierbaren äh, äh, ja, Ablaufschema hier genau, sozusagen. Genau, so da eine
1: Programmschiene, äh, die dann und mechanischen Speicherwerk. Genau, die Programmschiene steckt oben in dem mhm. in dem Wagen drinne und wird ja. dann äh, mit jedem. Ein
0: analogrechner uh, im Grunde.
1: Ein reiner Analogrechner. Mhm. Äh, es gab hier einen elektronischen oder äh, Co-Prozessor dazu, aber alles ja. anderes rein äh, mechanisch, das ja. äh, Adresswerk oder mhm. äh, äh, das Rechenwerk mhm. äh, und äh, ja, und das war eine äh, mhm. ne tolle Maschine in den 50er Jahren, mhm. äh, in, auch hier in Chemnitz wieder in mhm. äh, bei den Astra Werken mhm. dort entwickelt, äh, unten hergestellt. Mhm. Äh, ja.
0: da hatte man sich Militärtechnik zu Nutze gemacht. Ich habe eben eine ganze Weile nachgedacht. Ähm wenn man sich den, den Feuerleitrechner von so einem Weltkrieg 2 U-Boot anguckt, egal ob japanisch, deutsch, amerikanisch, dann findet man diese Technik, auch sowas hier findet man da. Ein Analogrechner, wo sie halt in, 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 in Sekundenschnelle sozusagen so Vorhalte, und sowas ausrechnen mussten. Das machte man mit solchen Dingern. Und die Technik hat man für sowas dann benutzt. Denn das hier ist ja, hast du von erzählt, das war ja seinerzeit 20 Jahre voraus. Ne?
1: Genau, das in den 50er Jahren und ist mhm. dann eben auch in den, bis in die 60er, 70er Jahre, mhm. Teil 80er Jahre noch hergestellt worden und auch angewendet ja, worden ja. Äh, und äh, war war aktiv und mhm. hat natürlich auch das Leben äh, vereinfacht gehabt, weil mhm. die Programmschienen für den unterschiedlichen mhm. äh, Ablauf, da gab es eben eine für den Tagesabschluss, Monatsabschluss, Jahresabschluss, je nachdem, was man da mhm. äh, rechnen konnte, rechnen musste oder so mhm. und dann mhm. konnte man damit eben Dinge automatisieren,
0: äh, wobei, mhm. wo, worum es ja bei vielen von diesen Geräten, die wir heute betrachtet haben, genau. gibt Genau, es geht eigentlich immer um dasselbe, nämlich äh, Vorgänge, die immer gleich sind, äh, die in Massen im Büro anfallen, möglichst schnell für die Betroffenen äh, zu erledigen. Nun sind wir halt immer, menschliche Arbeitszeit zu sparen, die kostete ja Geld. Da waren also offenbar auch teure Maschinen. Möglich. Diese Firma Burroughs scheint sehr fleißig gewesen zu sein, das ist auch von denen offensichtlich. Das
1: also, war eine
0: bekannte äh, amerikanische Maschine. Burroughs Calculator, okay, wieder eine mechanische Rechenmaschine. Maschine. Ja. Maschinen hergestellt haben.
1: Und äh, äh, zum Beispiel die, was wir hinten schon hatten, die Buchschreibmaschine war auch von denen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau. ja, so ein richtiger alter Schreibtisch,
1: wie das eben so war was wir vorhin diese Buchungsmaschine mhm. mit, diesem, äh, mit dieser Programmschiene ist an mhm. dieser Maschine eben in e prom das heißt mhm. hier haben wir in EPROM in 80er oder 70er Jahre das ist äh, ja Ende 70er, Anfang mhm. der 80er Jahre.
0: Das ist quasi das Letzte, bevor dann schon mhm. die der ersten Computer, der ersten Computer also, wie, sind. also wie bei der Schreibmaschine auch. Ich sehe hier eine 8-Zoll-Diskette, habe ich fotografiert. Ähm, also es ist also ähnlich wie bei der Schreibmaschine. Es gab kurz vor der flächendeckenden Einführung des Computers im heutigen Sinne, gab es so eine Endphase, wo man diese dedizierten Buchungsmaschinen und Rechenmaschinen nochmal elektronisiert hat. sozusagen. Genau, wo man automatisierte Vorgänge hatte, wo, mhm. man, wo
1: man dann eben ah, zu einem Betrag, zu, zu, bei einer Rechnung ja. zu einem Betrag dann automatisch die Mehrwertsteuer gerechnet ja, ja. hatte. Oder zu diesen Beträgen, die man eingegeben hat, wurde dann der Endbetrag dann ausgerechnet. Mm -hmm. Das war diese Sache von den Buchungsmaschinen. Ähm, meistens mm -hmm. gab es da eben auch da wieder standardisierte Programme. Mm -hmm. äh, nicht ganz so flexibel wie, wie, mm -hmm. wie, wie bei einem Computer, aber das war eben damit möglich. Da merkt dann man hat
0: auch jeden Tastendruck.
1: Ah ja, Und dann und steckt man so ein E-Prom so in der Größe, ja, in der Größe von zwei hier. Zigarettenschachteln. Genau, steckte man hier hinten einfach rein Uh, und dann, uh, hier, hier ist jetzt ein anderer drin. Ja. Uh, und dann gab es da eben... Ah ja, hatte man gesagt, Vorlagen. Also mhm.
0: Kundendatei und so weiter. Genau. Sagenhaft. Weißt du, wie die Speicherkapazität dieser epro module war? Nee, weiß ich jetzt nee. nicht. Oder so müsste
1: man gucken. Also oh. das ist ein äh, 1711, ein Robotron 1711, eine mhm. ein
0: Buchungsmaschine
1: äh, ja. in, in, in Gelb, ja. in Weiß. Das
0: Ganze hier in Knallorange, Robotron A5110. Das ist schon also riesige Technik. Daher auch, wie gesagt, die 8 Zoll Diskette. Genau. Das ist dann wirklich die, die Endphase, nicht? Auch schon mit grün grün Bildschirm dabei. Bürocomputer <lacht> BC5110. Das war der erste richtige
1: Bürocomputer äh, ja. Robotron äh, ja. mit noch einem noch, fast einem originalen Drucker. Also den gab es auch separat ja. als einzelnen Drucker. Ja. Äh, das war so, so, so ein Seriedrucker, mhm. 1157, äh, Tastatur mhm. dran gebastelt, ein Standardbildschirm.
0: 8-Bit-Prozessor, 4, -4 MHz Taktfrequenz. 64 KB Hauptspeicher, 2 KB ROM. Ja, liebe Kinder von wegen, man konnte damals nichts machen. Genau. Und der hatte auch schon viertel Zoll Disketten und 8 Zoll aber auch. Ah ja,
1: genau. Und das Ganze für 75.000 Mark DDR Mark mhm. hätte man den sich damals kaufen können. Wahnsinn. Äh, ja. Gewicht 12,8 Kilo, geht ja direkt. Wahnsinn. Genau. Tja, in den fertigen Tisch eingebaut, ja, mhm. weil das ist das auch, was ich nicht. Ja, sowas, das hatte. war,
0: das war auch nicht, das war auch nicht alltäglich. Das stand ja nur in großen Betrieben rum, nicht wahr? Ah ja. ja wir so. sehen dann auch die anderen äh, mm.
1: DDR-Rechner
0: oder die, mm. die, die. Hier sehe ich einige Dinge, die, die kennt man noch aus DDR. Ne? Der Robotron A5120 mit entsprechendem Drucker K6316. Genau, das war der Nachfolger von 5110 Das war so der DDR-Betriebskomputer, so kannte
1: man ihn. Genau, und dann mm. die unterschiedlichsten DDR-Rechner, die dann, ja zu den Parteitagen hat man immer mal den Namen geändert. Man Ach so, den Bürocomputer, das war der
0: PC, ja. dann kam der Personalcomputer, also da der PC, den, der ja. PC 1715 und der wurde gebaut von 85 bis 89 in 93.000 Exemplaren, Ja, Genau, das war ein Reiner SCP oder CPR Rechner. Ja. Also ich weiß, die Dinger haben sich Leute dann noch nach der Wende aus, äh, so mit nach Haus genommen, weil hatte man wenigstens mal einen Computer. Ne? So. Genau, mhm. genau, das ist dann also ein Bildungscomputer, ein BIC, das war 51.05, ah, war Bildungs jetzt natürlich Computer, jetzt nicht ja. von
1: der großen wirtschaftlichen Bedeutung, sondern ah. der war natürlich im universitären ja. Bereich, im Bildungsbereich, ja. in den Schulen mhm. stand dann in der Regel mhm. nicht. Da war ein fertiges ROM äh, drauf, also ein Basic-ROM, der, wenn wir den gestartet haben, ist dann Basic hochgekommen und dann mhm. konnte man ein bisschen programmieren, ja. äh, auf der Diskette speichern, also mhm. wirklich eher Richtung Lernen äh, mhm. und dann mhm andere Bedeutung hat natürlich der 7100 deswegen da hat man den Ach, wie Arbeitsplatz
0: schön. Hier, hieß der Programmiersprachen AC. Fortran 6 das hätte ich auch das habe ich auch mal gekonnt Fortran 4 hatte ich Genau. genau, dann gab es den 71.00, ja. dann später gab es den 71.50, ja.
1: das war dann so ein Zwitter, weil der hatte nämlich beide Betriebssysteme, mhm. der hatte nämlich ein SCP, also das war die DDR-Variante vom CPM, ja. äh, und dann gab es dann das DCP, mhm. äh, das Disk-Control-Programm, das war also die DDR-Variante vom MS-DOS, mhm. die lief dann auf dem 71.50. Schön, ihr habt kartonweise 5 ,5
0: Zoll-Disketten. Genau, genau. Die, die, die Dinger ich immer musste ich immer mitbringen in die, in die DDR, die waren immer knapp... Und für so eine Zehnerpackung auf Kodak, Kodak hatte ich meistens, das, das war immer ganz toll, wenn man die aus dem Westen so privat importierte. Also so ein Päckchen kostete auch schon mal
1: 1000 Mark
0: im, im 1200 im, im, und eine 120, ja, im, ja. Im genau,
1: An- genau. und Verkauf.
0: Genau, genau. Und da hat, da hat mein, mein Freund Peter sich äh, ordentlich dran bereichert. Der konnte nämlich seinen Betrieb verkaufen. Dann hatten wir Massen von, Massen von Ostmark. Ja.
1: Und das war dann der 1834, also der Arbeitsplatzkomponent, das war dann der ESA-PC, der EC
0: 1834. ESA war einheitliches System der Rechentechnik in den sozialistischen Ländern oder sowas ähnliches. Genau. ESA, hm. Genau, und das war diese die Sachen. Und dann den letzten, ja. den es
1: da gab, war der 1835. Der hatte dann mhm. schon äh, original äh, äh, U880, also mhm. dann 8-Bit-Prozessor, weil hier war noch die mhm. russische Variante drin, mhm. äh, K1810WM86 und der Co-Prozessor K1810WM87. Das mhm. heißt, da liefen zwar DOS-Programme, aber code-kompatibel war er nicht ganz. Das heißt, wenn sie Assembler-Programme hatten, die dann mhm. hart auf der hardware zugreifen wollten, das ging natürlich mit diesem Rechner hier nicht, aber mhm. in Norden-Commander lief auf dem auch schon. Na,
0: immerhin, Norton Commander gab schon. Ha. Genau. <lacht> Sagenhaft. Okay. Next Previous, was ist das eigentlich hier? Das ist Ach, ein Diskettenkopiergerät. Ein
1: Diskettenkopiergerät, das, ist ein Disketten das ah. war, hat man offline betrieben, äh, kenne ich auch hier aus, mm. von einer Leipziger Firma. Ah, das ja. heißt, <lacht> zum Beispiel, wenn man bestimmte äh, Arten von Verträgen hat mit Microsoft, mm. zum Beispiel mm. Select-Verträge, da hat man bloß die Lizenz gekauft und mm. musste man sich selbst um Datenträger kümmern. Das heißt, mm. Äh, mm. da gab es Firmen, die dann hatten. Und hier haben wir ein normales ah, ja. Diskettenlaufwerk. Hier haben wir eine Original-Diskette eingelegt. hat man die Diskette 100 mal kopiert. Genau, die hat es die hier eingezogen, wo äh, Wurde mhm. dann in ein bisschen Elektronik wurde einfach das gespeichert und dann hat man hier einen leeren äh, einen Stapel leere Disketten äh, mhm. eingelegt. Das ist auf, für dreieinhalb Zoll Disketten, ne? Mhm. Genau, für dreieinhalb Zoll hatten auf mhm. Start gedrückt und dann wurde hier die Disketten zack zack eingelesen mhm. und am Ende lieben sie hier raus und ah, äh, sind dann Fehler, hier gesammelt ja. oder ja. so und dann konnte man die Großartig. eben von der äh, von der, das äh, von der das muss Diskette 1 oder von der ist ein, äh, das ist ein, diskette das ist, 7. Das ist eine dann super,
0: super Quizfrage. Wozu dient dieses technische? Gerät, das muss ich auch noch fotografieren. <lacht> so, super, ja, und dann sind wir hier schon beim IBM PC, wie Gott ihn geschaffen hat, so Anfang 80er Jahre und ich sehe einen Macintosh SE1, den kannte ich noch aus Schweden, dann von Ende der 80er Jahre ja, wir haben jetzt also, ja. wir haben unterschiedliche Computer natürlich auch, mhm. obwohl das eben nicht unser Schwerpunkt
1: ist. Nein, äh, aber um zu sehen, wo es hingeführt hat. Ne? Es hingeführt. Da, da hinten haben, sehe ich ein iMac, also ich habe versucht, so ein bis bisschen die heute. Ja, wir Zeit. haben gerade mal die, die Apples als, als Sonderausstellung oder als Spezialausstellung ja. damit Ist ja hingetan. auch schön für alte
0: App. Genau, da haben wir noch Macintosh 2CI, PowerPC 7100. Ein Powerbook noch dazu. Ah ja. Ein Powerbook 100 haben wir noch dazu. Auch schön. Ja, ja das, genau. Das ist doch was für hier Vintage Computer Festival und so, und Leute. Genau. genau, Macintosh LC, was immer LC war, ich war da nicht so äh,
1: äh, Was jetzt LC heißt, weiß ich nicht genau, aber oh. äh, das war also low irgendwas, oh. also der war ein bisschen einfacher, weil normalerweise waren ja für die Apple waren natürlich mm. die High-End Rechner, ja. die natürlich im grafischen Bereich. Im, ja. In, in, ja. Darum haben sie, wurden sie auch gekauft, sie waren ja sehr teuer, aber in jeder Werbeagentur musste einer stehen. Ja, aber die hatten natürlich mehrere Apples und jetzt mm. ging natürlich, jetzt musste die Sekretärin, sollte mm. natürlich äh, mm. ihren Text oder sowas alles, musste natürlich nicht mit so einer High-End-Maschine schreiben. natürlich alles Und deswegen, hat, hat, man, und deswegen ah. hat man der eben nicht einen DOS-PC, sondern hat den dann fürs kleine Geld LC einfach… LC für Low-Quality. Hat man diesen Low-Cost-Rechner, <lacht> Low genau. so einen kleinen Rechner dorthin gestellt, ja, ja. äh, der natürlich
0: Apple war, kompatibel war, man konnte naja, gut, Texte auswählen. Damals, ne, so ein kleines Ding hier mit mir, ich schätze mal 13-Zoll-Display, das kostete ja Tausende von D-Mark, das war ja ein Kostenfall mich aber hier Atari 1040ST, das war so bei Schülern und Studenten ein beliebtes Gerät, das konnte man sich leisten, viele mit angefangen. Das hier ging ist wieder antik. Oh, hier steht sogar noch Wanderer auf so einem Riesengerät.
1: Das ist auch so ein Buchungsbuch.
0: Ja. Applied Digital Data Systems Region 20, was ist denn das? Das ist unser
1: Preis für Vintage Computer Festival. 2016 haben wir den ersten Preis in der, ah. äh, bei der Besucherwertung bekommen okay. und haben den bekommen oder sowas. Alles. Ja.
0: Okay. Was, 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 was
1: zur Hölle? Das ist ein Terminal. Das ist, ein Terminal. Okay. Das ist eine Art äh, spezielles Terminal, so wie es eben für diese mhm. für diese PDP-11 zum Beispiel diese VT100 Terminal gab, mhm. gab war das eben in,
0: in, okay. in spezielles also das hat, ein spezielles Terminal. Also das hätte man gut im 60er Jahre Science Fiction so irgendwie auf, genau, im genau, Raumschiff genau. einbauen können. Genau. So, so, so ein Design oder? ist das. Okay, dieses wanderer ist wieder eine Buchungsmaschine. Es ist
1: eine Buchungsmaschine, so wie okay. hier okay. Einzelne oh, ja, einige
0: rumstehen. Nicht alle Funktionstechniken Funktionsfähig, Aber oder? jetzt kommen wir zum Ding, das hatte ich vorhin auch so sorgfältig fotografiert, das musste man nochmal erklären. Hier ist was super Besonderes. Hier steht etwas von SER, also serieller Einadressrechner SER2B von Zellertron. Das ist ein, was, ja, was ist das eigentlich? Ja, es ist ein,
1: äh, ein, ein elektronischer äh, Rechner, quasi auch ein Vorgänger von irgendwelchen Computern oder hm. die ersten wirklich... Äh, ja, professionellen Rechnersysteme zu, zu DDR-Zeiten. Mhm. Äh, es gab ein SR2A und das ist der 2B in den 60er Jahren. Äh, eine ganze Menge Elektronik
0: drinnen. Äh, ja, ich wird fotografiert. gerade Leiterplatten eine ganze Menge, Leiterplatten. Äh, sind eine ganze Menge äh, Leiterplatten. Also liebe äh, Kinder, stellt euch einen Schreibtisch vor, wo man große Schubladen aufmacht und da drin befinden sich dann plötzlich... Massen von Leiterplatten seriell hintereinander geschaltet. Also
1: insgesamt 3.500 Dioden ungefähr.
0: <lacht> das Ganze
1: mit einem ganz tollen Trommelspeicher, hm. magnetischer Trommelspeicher zu so unten, ganz ja. unten, so groß wie eine Kaffeetasse. Ja. Ich, sehe hier auch, ich sehe hier auch noch Lochstreifen und eine Aufwickelmaschine von der Zuse KG, großartig. Genau, also der, ja. der Speicher hat eine Kapazität von 1.535 Bytes.
0: Okay. Also nicht versprochen, sondern es geht genau 1.535 ja. Ja, ja, steht Speicherkapazität 16 Spuren mit 16 Sektoren zu je 48 Bit ergibt 1.535 Bytes. Genau, Toll. Der, der normale Takt, also der, mhm. die normale Spur wird gleichzeitig als
1: Taktspur verwendet, weil man mhm. hat ja gar nicht mehr Platz. Das heißt, da wurden ganz wenige Sachen, das war also auch nicht eine Maschine, die jetzt in, äh, in großen Firmen zum Einsatz mhm. kam, sondern im universitären Bereich, wo mhm. bestimmte Rechenoperationen äh, mhm. dann äh, gemacht wurden, ich, ich, wir haben ein Beispiel von der Berechnung von Viskosität von bestimmten Stoffen. Mhm. Das heißt, da wird irgendeine Zahl, da wird irgendein Gewicht, werden irgendwelche mhm. äh, Zahlen äh, genommen und daraus wird dann in komplizierten Vorgängen mhm. was berechnet. Äh, das mhm. war hiermit
0: möglich. Also Über bei die, diesem Gerät hier muss ich sagen, da kann man sich richtig den Herrn Ingenieur im weißen Kittel mit Krawatte vorstellen, der so gestreng über seine Trifokalblicke guckt und äh, Brille guckt und sich das ansieht. Ah, und das ist der Lochstreifenleser. Das
1: waren Loch, zwei die waren hier unten drin, ah, äh, ja. konnte man rausziehen. Auch äh, alles in
0: einen Schreibtisch eingebaut. Und Alles
1: in einem Schreibtisch und mhm. der hatte wirklich auch bloß Lochbandleser. das heißt, hier hat mhm. man die Daten eingegeben mhm. und hatte dann auch die Möglichkeit, bestimmte Programme zu geben. Hier hatte man auch wirklich nur ein sehr begrenztes. Klar, bei 1535 äh, Byte kann man natürlich auch nicht viel, nicht viel laden. Da muss ja, man aber nicht auch der, der was, was ich an, an Operationen möglich hatte, mhm. war eben ganz einfach. Ich hatte wirklich mhm. nur einzelne Bit-Operationen mhm. damit möglich und konnte dann mit diesen mhm. einzelnen ganz einfachen oder primitiven mhm. Befehlen dann die entsprechenden Zahlen mhm. weiterverarbeiten. Mhm. Das Ganze ausgegeben äh, mhm. mit, dieser, mit dieser Schreibmaschine, mhm. mit dieser elektrischen Schreibmaschine. Ja. Äh, wo dann ja die über bestimmte Buchstaben über Magneten
0: äh, angesteuert wurden und mhm. dann bestimmte Sachen auch ausgegeben werden konnten. Unglaublich und die Leiterplatten sind immer ausgestellt, ich habe sie fotografiert, da sieht man richtig, dass das noch hand, handgelötet, mundgeklöppelt ist irgendwie, also ist das, sind, das, sind diese Rechner Unikate gewesen oder war das eine gewisse Serienproduktion? Das war schon
1: eine Serienproduktion, da, da gab es äh, eine ganze Menge, äh, mhm. was ist eine ganze Menge? es also gab schon einige davon mhm. äh, heutzutage, äh, ja funktionieren kennen wir keinen weiteren mhm. äh, im, äh, diesen als Zellermittag ist der mhm. hergestellt worden, mhm. das heißt im dortigen Museum äh, in der Beschussanstalt mhm. äh, gibt es noch ein Gerät, äh, mhm. nicht funktionsfähig oder nicht in diesem Zustand, mhm. den haben wir von dem äh, Robotron-Vertreter, also ehemaliger mhm. Vertriebler, der Robotron-Geräte ähm, mhm. verkauft hat, äh, haben wir den, ja. den hatte er bei sich zu Hause, haben wir den ja, ja. abgekauft. Also und nicht nur, in
0: Gang die Daten sind sagenhaft, nicht nur 1535 Byte Hauptspeicher, also 1,5 KB, nicht etwa MB sondern KB. Trommelspeicher mit 2960 Umdrehungen, 20 Spuren je 1 mm breit. Davon genutzt 16 Spuren für Daten- bzw. Befehlsspeicherung. Rest, Reserve und Taktspuren. Speicherdichte 2 Bit pro Quadratmillimeter. Mhm. Maschinentakt 38 Kilohertz. Ja, liebe Kinder, so war das damals. Wir hatten ja nicht Großartig. das ist Allein das ist schon vom Design her ein Ding.
1: Sowas... Da genau, war halt eine Spezialentwicklung oder war mhm. eben so eine Sache. Es gab natürlich andere Rechner, auch zu DDR-Zeiten, aber mhm. das war eben so diese Einfänge von diesen. Mhm. Äh, die sahen Rechner. im Westen
0: übrigens auch so aus. Auch ähnlich futuristisch, so von der Eingabe und so. Das war ja alles ein bisschen Raumschiff so. Und natürlich für den Normalbürger muss man damals noch mal erklären: das war, das war das mystische Ding. Das bekam der Normalbürger nie zu Gesicht. Ne? Also unglaublich. Ja, das, das war so der Ausflug in die in die in die in die in die Rechentechnik so äh, die Fernschreiber hatten wir vorhin irgendwie übersprungen ähm, aber da gibt es auch eine extra Folge für die stehen hier natürlich auch fleißig rum Registrierkassen hatten wir die Postbearbeitung Kopierer die ganzen Rechenmaschinen ja ich glaube dann sind wir so durch die wesentlichen Gruppen durch also man muss betonen nur ein Teil des Fundus ist überhaupt ausgestellt Und es gibt noch viel mehr Geräte die aber ah ich sehe ein Black and White 3M Kopierer der so, ja, ich weiß nicht, die Größe eines halben Schranks hat. Ah, Akustikkoppler. Akustikkoppler und Modems, habe ich vorhin auch fotografiert. Das ist dann, ja, 80er,
1: Anfang 90er Jahre Technik, sowas. Ja, das ne? sind einzelne Sachen, wie gesagt, mhm. wir kriegen eine ganze Menge auch überlassen, Wir wissen zum Teil gar nicht mehr, wohin an alte ja, Technik oder so. Ja. Versuchen
0: natürlich Aber grundsätzlich, so. wie ist eure Politik? Also wenn jemand glaubt, etwas unglaublich Seltenes und Wertvolles in Sachen Bürotechnik zu haben, dann soll er euch ein Bild
1: mailen am dann, besten. Dann kann mal, man ne? natürlich uns noch mailen. Wir haben natürlich äh, mhm. E-Mail-Adresse. Wir haben natürlich äh, mhm. sind natürlich auch im Internet vertreten. Genau. Man kann auch per... Äh, per äh, mhm. Google Street Views einen virtuellen Rundgang mal ah. nehmen. Man kann sich ah. dann hier das angucken. Okay. Also äh, okay. wenn man bei Google Maps das sucht, äh, findet man das. Und, äh, bei Ihr habt einen Sachen. Google
0: Maps Antrag, also äh, Bü Büromaschinen, Naunhof genau. und
1: dann hat man bei
0: Google Maps äh, so ein panorama -View.
1: Innenansicht heißt das oder virtuellen Sachen. Ah, und da ja. kann man dann wirklich wie bei Google Street w View Wichtiger, kann man sich hier bewegen. Also Leute,
0: macht das mal. Das ist, es, es, es lohnt sich wirklich. Also hier steht ja so das Gerät, auf wie so eine Schallgedämpfte Remington Noiseless. Also, wenn's, wenn ich mir ein Gerät mitnehmen dürfte, dann wäre es dieses hier. Das hat den enormen Nerd-Faktor. Das sieht aus wie, wie, wie neu, wie vom Band so. Von wann ist die? Von 31. Geräuschgedämpfte Kleinschreibmaschine. Automatische Fahrbahnumstellung. Zwei Farbenband. Ja, großartig. Ah, mit amerikanischer Tastatur auch. Ja, ja. Wahnsinn. Ah, Margin Release. Hier kann man sehen, wofür die Tasten gebraucht wurden. Margin Release. Rücktaste Lock, Shift, Tab, Tabulator, großartig. Margin Release war also zum Weiterschalten des Tabulators. Da, das sind ja so, so Begriffe, die ab und zu nochmal vorkommen. Die kommen also aus der Schreibmaschinentechnik. Naja, die, ja, das ist eigentlich also ein Randlöser
1: oder sowas. Randlöser also, heißt es auf Deutsch, Margin Genau, wenn man mal äh, dann, normalerweise hat man natürlich, dass mhm. man äh, nicht über das A4-Blatt hinwegschreibt mhm. oder sowas alles. Manchmal muss man natürlich eventuell doch weiterschreiben mhm. und eine andere Sache noch machen mhm. und hat ein anderes Papierformat drin und dann hat man mhm.
0: so einen Randlöser. Also, also hier könnt ihr sozusagen sehen, wo die Computertechnik ihre Bezeichnungen, ihre Tastaturform und so. hatte. kommt to miete Dell Age 1920. Ja, ja, noch so eine Rechenmaschine. Ja, also es gibt alles noch so ein exotisch. Damals hatte ich jetzt eine italienische Maschine, sehe ich. Ähm, damals hatte ich auch jedes Land noch so seine nationale Büromaschinenindustrie. Ne? Ah, hier sehe ich so die ersten Taschenrechner. Genau, hier auch haben wir schön die ganzen DDR-Taschenrechner. Ja, also, da gab's eine, SR, halt durch. eine SR1 habe ich übrigens auch noch. Und, und genau, da ist eine. Und bei meinem SR1 ging vor zehn Jahren noch die Batterie von damals. Ja, ja. Also das war am Anfang gab es mal hier äh, mhm. so, so die Mini-Rex,
1: das waren mhm. so mit mit äh, mit, mit sogar äh, speziellen Net Netzteilen, Netzgeräte. Genau, und aus dem Netzteil
0: konnte man den dann rausnehmen extra. Das, genau, genau. So war das damals. Also das Akkuproblem hatte man auch vor 40 Jahren schon. So, Mini-Rex 75 dürfte also für 1975 stehen, oder? Irgend, sowas, also, irgend sowas, Dauer, ne? also Dann, dann gab es
1: diese Konkretrechner, also die anderen, die waren mhm. dann mit diesen typischen roten, mit diesen roten
0: mhm. LED-Anzeigen. Ja, richtig, rot, genau. Bevor die, die LCDs kamen, gab es rote Anzeigen. Wobei das ja auch... Die LCD-Anzeige selber ist ja ein DDR-Patent tatsächlich, aber man hatte auch hier erstmal die roten. Genau, und dann gab es mm. eben diese unterschiedlichen,
1: mm. und die gab es auch in zwei unterschiedlichen Ausprägen immer. Mm. Als SR, das war der Schulrechner, der mm. war dann auch äh, subventioniert, der hat dann weniger gekostet. Da aber hat immer noch 100 Mark. 100 ne? Mark oder so, aber und, im Gegensatz zu den anderen, und, der kostet ein paar hundert Mark. Was ist MR gewesen dann? Das war, die, das war der für. für <lacht>
0: Mini-Rechner, für, Mini so für den Normalbürger. Für ah, den Normalbürger, der ja. hat dann
1: 6 700 Mark gekostet ja. oder so was ja. alles waren, aber zum ja. Teil baugleich oder sowas ja. alles ja. und
0: ja. ja genau. Ne, so einen habe ich mal im Rahmen eines Ostpaketes, habe ich, hab ich mal einen bekommen. Ja, Ein also. Schulrechner SR1. Hatte im Westen natürlich keiner, aber ging ja genauso. Ja, also wir hatten... Haben es eine, gibt eine, übrigens eine damals
1: TM-Folge zum Taschenrechner. Ups. Genau, wir haben auch noch mhm. ganz viel in den Kisten im Büro, haben wir da noch mhm. einzelne Kisten stehen, wo noch Taschenrechner sind. Okay, also, leider, also falls
0: da jemand... ne?
1: Der Platz reicht zurzeit nicht aus. Das
0: so. Taschenrechner. Also falls hier ein Taschenrechner nur zuhört, genau. ähm, ja, ja. unglaublich. Tischcomputer, ja genau, kurz vom Taschenrechner gab es den Tisch. Also das Ding, was wir äh, vorhin gesehen haben, so in vier, Sch in vier Schuhkartons, ist hier so auf einen Schuhkarton geschrumpft. Seltenes Liebhaberstück, verantwortlich 1 Euro, habt ihr ersteigert, ja? Ja, ja, dann gab es mal mhm. so einen Taschenrechner zum mhm. Beispiel für einen... Mhm. Ach,
1: ja. Für ein Polylux, also für für, 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 für Lichtschreiber. Ja. Das heißt, dass man ja. da in, in der Schule zeigen konnte, wie man ah, mit ja. so einem Taschenrechner rechnet. Ja. Das heißt, konnte man dann drauf schauen.
0: Ja. Geil, dieser Taschenrecher konkret 100 mit den mit den Lupen über der Rot-Rot-Anzeige. Konkret 100, sagenhaft. Haben wir es, glaube ich, so langsam. Ne? Genau, so? das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, wir sind ja auch schon gute anderthalb Stunden unterwegs. So die normale Führung bei euch dauert auch so zwei Stunden oder?
1: Ja, also mhm. in der Regel macht es Sinn wirklich als Führung, was jetzt mhm. zu buchen, also dann mhm. einfach zu kommen, wenn wir ja. da sind, führen wir die Leute rum. Ja, ne, am besten ist natürlich Mail schreiben, erstmal telefonieren. Also Samstags und Samstagnachmittag sind wir immer da
0: und dann mhm. sonst einfach Ansonsten anmelden. Ansonsten nach, nach Absprache oder sowas alles. Ich, ich, ich habe ich mit. habe fest vor, hier mit einer Gruppe aufzuschlagen, die man dann hier wahrscheinlich raustragen muss. Ja, hier sind wir die Registrierkassen mhm. Mhm. und da hinten stehen die ganzen Fernschreiber, die die damals TM-Hörer ja schon kennen. Ich habe sogar einige Modelle wieder erkannt. Ja,
1: genau, also auch da wieder mhm. äh, sowohl die DDR-Technik als auch mhm. den RFT T51. Den ähm, hast du vorhin ähm, angemacht, kannst du den nochmal anmachen, des, to des
0: Tons wegen
1: Genau. Ne, der Fernschreiber, Achtung, das Wählwerk. Und dann fängt
0: er an zu rattern. Ich höre diesen Ton so gern. <lacht> Jawohl. So, na dann setzen wir uns mal wieder ins Büro. Noch hier mal den Mikrofonregler zu. Hört sich der Ton auch wieder etwas anders an. So, gehen wir mal rüber. Was war das eigentlich früher mal für ein Gebäude hier? Das sieht so... Es war eine Wachstuchfabrik, also ah, das war ja. äh, ein
1: Industriegebäude, sieht aus wie ein Bahnhof zwar, so verklinkert, aber mhm. war nie ein Bahnhof, obwohl mhm. da
0: eine große Schrift dran ist, mhm. aber sieht sehr solide aus. Und wenn man hier reinkommt, es riecht hier nach Alpenmaschinenöl.
1: Ja, ja klar. Großartig. Ganz viele der Maschinen natürlich, die hier. Ja, ja, noch ja,
0: das riecht dann eben <höhnt> auch so. Und dann, ich sehe Massen von Kartons mit Ersatzteilen, also Erika 30, polnische Typen und Knöpfe, nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, in welchem Detailreichtum es hier Ersatzteile für Büromaschinen gibt, das ist unfassbar, Mercedes Euclid Maschinen, also ich sehe hier Regale voller Rechenmaschinen, also es ist nicht zu glauben, es ist nicht zu glauben und äh, ja, wie du sagst, euer Goldstaub, ein Schrank voller Betriebsanleitungen, von alter Bürotechnik, gibt es ja auch Komma. also sowas ist auch interessant, vorhin hatten wir ja eine Maschine, wo euch selbst nicht mehr klar ist, wie man sie bedient also wenn jemand alte Betriebsanleitung hat, also es muss schon richtig selten sein, also ich denke vieles ist hier vorhanden, dann lohnt sich aber auch mal ein Handyfoto und eine Mail vielleicht kann das hier dringend gebraucht werden und noch Nutzen stiften irgendwie und zum Teil auch die berühmte Bananenkiste, also ihr habt noch ganz viel Un unbearbeiteten Bestand sozusagen.
1: Ja? ja, also wir haben noch Sachen, wie gesagt, ich bin erst <lacht> knapp zehn Jahre dabei. Äh, und erst ja, knapp zehn Jahre. Ich <lacht> habe noch nicht in jede Kiste reingeguckt. Ja. Weil, äh, die sind natürlich auch vor meiner Zeit mal hier zusammengefasst worden. Mhm. Wie gesagt, da Taschenrechner, mhm. äh, alles ETR, alles alles irgendwelche mhm. elektronischen Tischrechner, mhm. äh,
0: ja, Bildmaterial, Serviceunterlagen, mhm. äh, mhm. alles ist mhm. hier äh, das heißt, man könnte mit eurem Fundus könnte man eine riesige Sonderausstellung zum Beispiel zum Taschenrechner bestücken, wenn man wollte. Genau, genau, das wäre alles. Du hattest ja auch zum Vintage Computer Festival richtig viel dabei, ne? Du hattest auch schon so ein paar Meter Stand, wenn ich mich erinnere. Ja, also wir haben, also das Hauptteil
1: war immer die, der SAR, beziehungsweise mhm. Teile daraus, mit ja. der Trommel, äh, mhm. was unser... Äh, äh, der Andreas dann äh, macht, äh, mhm. das ist äh, sein Baby, also dafür brennt er mhm. und natürlich äh, um, um das Museum insgesamt bekannter zu machen, haben wir natürlich ja. ein paar Sachen äh, vorgestellt, zum mhm. Beispiel hatten wir äh, die Deal Transmatic, hatten wir diesmal dabei. die genau. den Ton äh, hatten wir ja eben noch äh, gezeigt. Geplant, ja. geplant war eigentlich die Maschine da oben, diese Freiden äh, das ist auch äh, so eine, äh, das ist eben nicht nur eine Maschine, mhm. sondern eine der wenigen äh, mechanischen äh, Rechenmaschine, die auch Wurzel ziehen kann. Also oh. die, Brighton, die kann, also eine bestimmte Art, also das ja. eine davon, äh, die kann eben auch Wurzel ziehen. Äh, okay. Die Und potenzieren halt demnach wahrscheinlich auch nein eben nur Wurzel ziehen Ach so. also das <lacht> okay. andere müsste man wieder über eine Multiplikation kann man natürlich das dann ja. realisieren ja, also ja. potenzieren aber okay. hier kann man äh, damit automatisch Wurzel ziehen ja. und ja die äh, haben wir zurzeit noch ein paar technische Probleme insgesamt ist das die paar Sache. Probleme es noch ja also wir haben <lacht> Arbeit geht uns nicht aus also wir haben nee. also es ist, es ist ein
0: richtig richtig schönes Nordparadies Büro hier kann ich euch nur sagen also äh, sehr hoher Nordfaktor das, das muss man mal gesehen haben und auch eure Werkstatt nebenan ist, ist, ja, ist ja wirklich großartig, also diese feinmechanische Werkstatt da. Ja, das ist die originale Werkstatt von dem Herrn Kaufmann, ja, wo ja, er eben ja. viele
1: Jahre sein, also, seine Firma betrieben hat und die hat er eins zu eins hierher gebracht ja. mit irgendwelchen äh, Backenzangen für, äh, für, für die Schreibmaschinen, ja. weil die müssen natürlich in allen Richtungen ja, ja, eingerichtet ja, ja, ja. werden, damit dann eben wirklich auch die Type gerade und mhm. wirklich, äh, wirklich ja, absolut eben und mhm. in der gleichen äh, in der gleichen Ebene wirklich auf, aufs Papier mhm. äh, druckt oder so. Das ist schon nicht ganz einfach. Und da, mhm. äh, und, und dazu brauche ich eben ein bisschen Werkzeug. Und da haben ja. wir viele Sachen noch
0: original da. Ja, 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 ja. Mensch, haben wir es langsam zusammen. Also das war ein, wie soll ich sagen, ein, gef ein geführter akustischer Rundgang. Auch eine gewisse Herausforderung an dieses Format Podcast. Aber nachdem ich das hier beim... Vintage Computer Festival gesehen habe, dachte ich, das muss ich mir ansehen und ich habe, ich bin fest davon überzeugt, ich muss wiederkommen mit ein paar Gleichgesinnten. Ähm, wie gesagt, ich habe ein paar mehr Foto als sonst. Fotos als sonst, äh, die, die sind im Blog. Es gibt eine Homepage, es gibt einen Google Maps Eintrag. Guckt euch das an. Ähm, bleibt uns gewogen. Ich gucke mal, ob ich diese äh, Folge noch zum Kongress rausbringe, sonst spätestens Anfang des neuen Jahres. Ihr werdet es ja hören. Ähm kleines Hörertreffen gibt es am Rande des äh, Kongresses, falls die Sendung noch rechtzeitig rauskommt. Man findet mich über das Sendezentrum. Ja, und ansonsten bedanken wir uns für heute, Jörg. Ich bedanke mich bei dir vor allem für deine Mühe hier an dem Donnerstagmittag, ne, so mal neben der Arbeit. Haben wir jetzt auch unser Zeitfenster ausgeschöpft. Ja, aber ich danke dir für, Ach, klar. für, für die Werbung. weil Ja, Werbung ist auch ein bisschen natürlich. Das muss ich dann so langsam ein bisschen verbreiten. Ähm, wollen mal gucken. Also egal, ob ihr besuchen wollt, ob ihr irgendwelche Technik habt, die zu schade ist, viel zu schade ist zum Wegschmeißen. Dann schickt mal eine Mail und ein Foto hierher. Ob ihr alte Betriebsanleitungen habt oder mal in Gruppen hier aufschlagen wollt, meldet euch beim Museum für Historische Bürotechnik Nauenhof bei Leipzig. So, jetzt machen wir Schluss. Vielen, vielen Dank. Okay. Ne? Danke. Tschüss ihr Lieben. Ciao.